0: Das Einzige, was ich in meinem Leben bedauere, ist, keine Comics gezeichnet zu haben. damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lesen und Lesen lassen mit mir, dem Martin und dem Maxe, Servus. Und heute sind wir auch wieder zu dritt, denn wir brauchen wieder Verstärkung, diesmal aus dem Bereich Comics. Und dafür haben wir den Philipp Kollig bei uns. Hallo, freut mich sehr. Du bist unser Experte in Sachen Pressesprecherei und eben Freelancing in der Welt der Comics. Genau. Dazu gleich die Frage zum Zitat vom Anfang, Pablo Picasso war das, der das gesagt hat, würdest du meinen, Pablo Picasso wäre ein guter Comiczeichner gewesen? Na, der hat tatsächlich auch ein paar Comics
1: gemacht. Also es sind ja dann, später sind so in den letzten Jahren war das, das, das sind ein paar Sachen von ihm aufgetaucht, die so ein bisschen so diese sequenzielle Erzählkunst schon äh, transportiert hatten. Der ist ja, ich meine, der hat ja angefangen um die Jahrhundertwende und das war ja auch so ein bisschen die Geburtsstunde des Comics und der war da schon durchaus auch beeinflusst und also es stimmt nicht ganz, dass er keine Comics gemacht hat. Also der hatte einige Arbeiten gemacht, die so ein bisschen von diesem, äh, ja, so dieses äh, in Bildern ein, etwas erzählen äh, schon auch durchaus transportiert hatten. Aber klar, das ist das eins der bekanntesten comic zitate
0: Das heißt, der Pablo wäre im Comic-Bereich auch jemand gewesen, der sich hätte vermarkten lassen?
1: Ja, der war ja auch jemand, der sich hat äh, nicht verbiegen lassen und der äh, immer so ein bisschen naja also ich, ich finde heute kann ich mir vorstellen dass er durchaus auch comics machen würde halt jemand der einfach äh, nicht mit dem strom geschwommen ist sondern den das, das das den nächsten trend vorweggenommen hat und äh, ich glaube schon dass es das auch jemand wäre den das auch der das auch spannend finden würde es gibt ja auch durchaus zeichner äh, die ich so ein bisschen, äh, die heute so in diesem Schnittbereich zwischen Comic und bildender Kunst arbeiten und die man da auch so ein bisschen in der Tradition von Picasso durchaus sehen kann.
2: Also hat er quasi durchaus Comiczeichner beeinflusst, zumindest? Ja, also <lacht> <lacht> ich, will nicht, ich darf nur näher an Comiczeichnerin sprechen, aber
1: ich glaube schon, dass er jemand war, der einfach äh, stark modernisiert hat und das auch wollte und es äh, hat eher nach vorne geblickt hat und ähm, ja, man kann sich zumindest vorstellen, wenn er ein paar Jahre später geboren worden wäre, dass er vielleicht tatsächlich äh, zumindest äh, kein so ein Kunstsnob gewesen wäre, der für den Comic ein Schmähwort ist.
0: <lacht> ja, wunderbar, damit wäre das Eis ja gebrochen von Pablo Picasso. Kommen wir zu dir. Der Maxe, der hat da ein bisschen was vorbereitet und
2: ich würde sagen, da stürzen wir uns jetzt gleich auf dich, Philipp.
1: Ich bin gespannt.
2: Genau. Du bist nämlich geboren in Bratislava in der Slowakischen Republik 1978. Und wusstest du, dass 1978 der erfolgreichste Film in den USA äh, Superman war mit Christopher Reeve? Ah, witzig, ja. Passend. Ich habe immer jahrelang gedacht, äh, dass ich
1: im Jahr von Star Wars geboren wurde. Und dann musste ich feststellen, dass es 77 war.
2: Ja, war ich ja, bitte ein, ein Jahr zu spät dran. Ja. Ist Superman
0: dann eine Enttäuschung ja. oder ist es auch okay?
2: Nö, also ich war ein
1: riesen Fan von ähm, Superman. Wir waren damals, äh, also die Bratislava ist ja in der Nähe von Wien. Ne? Also es ist ja, mehr oder weniger ist es ja, ist ja eine Grenzstadt. Und äh, wir haben damals... ORF empfangen, das weiß ich noch, als ich klein war
3: mhm.
1: und äh, ich habe darüber auch Deutsch gelernt, also ich habe einfach äh, das ganze österreichische Fernsehen geguckt und ich hatte damals ähm, ich weiß nicht, ob im ORF oder ich weiß nicht also auf jeden Fall hatte ich äh, Superman dann auf Deutsch geguckt, und, also mit in der dritten Klasse, vierten Klasse und ich war ein Riesenfan. und ich bin auch, das weiß ich noch, zum Maskenball damals, zum Fasching als Superman, das hat mir meine Mutter geschneidert und ich war auch der Einzige, also es war einfach, damals kannte man es. also zumindest in meinen, in meiner Schule, in meinem Freundeskreis, ich weiß nicht, hat niemand wahrscheinlich Westfernsehen geguckt oder es kannte halt niemand Superman und ich war dann halt auf diesem Maskenball und bin da immer so, ich weiß ich noch, immer so im Kreis rumgerannt, mit der Faust ausgestreckt und äh, niemand wusste, wer ich bin. Also es <lacht> Die sagten alle, ich wäre einfach nur verrückt. <lacht> das passiert hier heute auch nicht
2: mehr. Ich
1: hatte ja auch niemanden zum Reden darüber. Das weiß ich noch. Ich war totaler. Ich war, also ich kannte die Comics nicht damals. Ne? Ich kannte halt Superman 1 und sogar zwei, den, den zweiten kannte ich auch. Oder gab es damals schon alle vier? Ich weiß ich nicht mehr. Aber äh, das weiß ich noch, dass ich so äh, Indiana Jones, äh, Superman, Star Wars, dass ich das alles kannte und dass ich wirklich darüber Deutsch gelernt hatte. Und dass ich aber so ein bisschen alleine war mit meiner, mit meinem äh, frühkindlichen Fandom. <lacht> <lacht> ja, und ich war auch ziemlich traurig, das weiß ich noch, als der diesen Unfall hatte.
3: Ähm,
2: ja. ja, genau, der der Schauspieler, der ist vom vom Pferd runtergeflogen ja. und hat ja, sich dann den, war er ja dann querschnittsgelähmt. Ja, das habe ich heute nochmal hm. nachgelesen,
1: ja. Ja, das war, ich war auch äh, danach immer so ein... Pferdehasser. Hasser.
2: <lacht> <lacht> ja, kann ich schon nachvollziehen, klar. Du hast Deutsch gelernt über mit Superman und Star Wars und Indiana Jones. Du hast dein Abitur gemacht äh, am Burggymnasium in Friedberg. Also wir sind emigriert äh, 89 mhm. und ich war dann ab
1: der fünften Klasse in Deutschland. Das heißt, ich habe dann ähm, genau die ersten vier Klassen war ich äh, habe ich noch in der Slowakei <lacht> bin ich ja zur Schule gegangen und danach in Deutschland und genau, da habe ich mein Abi gemacht.
2: Genau, und Deutsch sollte ja trotzdem eins deiner, ich weiß nicht, ob ich jetzt Lieblingsfächer sagen würde, bleiben. Und zwar hast du ein Magisterstudium abgelegt in Marburg in, in neue deutsche Literatur und Medien sowie Anglistik. Also da kam auch eine Sprache hinzu.
1: Ja, ich wollte damals irgendwas mit Film machen und hatte, ich hatte ein Zweier-Abi. Und damit konnte man sich ja nirgendwo blicken lassen. <lacht> Marburg war tatsächlich damals die einzige Uni, die äh, so eine Art filmwissenschaftliches Studium angeboten hat, zulassungsfrei. Mhm. Und dann aber auch nicht mehr lange. Also ich war glaube ich das letzte oder eins der letzten Semester, die das noch durften. Und dann kam der NC. Und äh, die hatten dieses ähm, hybride Studienfach NDL und Medien, Deutsche Literatur und Medien. Und das war Germanistik mhm. und Filmwissenschaft. Und Englisch, also ich wollte ja auch immer was mit Anglistik machen und das war dann halt einfach, ähm, ja, das waren nur die zwei Fächer. Also ich war dann auch wirklich so ein jemand, der nicht auf Karriere hin studiert hat, <lacht> sondern einfach so schon damals äh, die, ja, die Hobbys, die die Leidenschaften da versucht hat, zum Beruf zu machen oder was heißt Beruf zu machen, also ich hatte damals ja keine Vorstellung vom Berufsleben, Es war einfach nur nach dem Abi halt, was macht man und äh, ich war damals jetzt nicht besonders ja, karriereorientiert. Ich, hatte halt, ich las halt viel, war halt einfach ein sehr kulturinteressierter junger Mann mhm. und äh, wollte da in der Richtung was machen, aber ich hatte damals auch keine Vorstellungen von irgendwelchen anderen Fächern oder was man hätte auch alles andere
0: machen können. Bei Angelistik, da drängt sich mir gerade ein bisschen die Frage auf, wie viel Shakespeare kannst du noch auswendig?
1: Also ich äh, könnte dir wahrscheinlich äh, Comedy of Errors, das war mein Abschlussthema, Mhm. mit diesen
0: doppelten Zwillingen. Aber ob ich da was ziehe, <lacht> wahrscheinlich nicht. Mehr. Aber muss man, wird man sehr mit, kommt man viel mit Shakespeare in Kontakt bei Anglistik?
1: Geht so. Also das musst du machen tatsächlich, aber mhm. ähm, das wird dann so ein bisschen runtergerockt wie, wie Linguistik. Weißt du das? Also wenn das jetzt nicht unbedingt ein Steckenpferd ist, dann kannst du da, kannst du das schon umschiffen und äh, machst halt so deine, ja, deine Fleißpunkte. Und ich, ich habe eigentlich auch viel in Anglistik mit ähm, sowas wie post Postcolonial Literature oder einfach neuere 20, äh, so Literatur aus dem 20. Jahrhundert gemacht.
2: Und mhm. Okay, interessant. Du hast dann auch ein Jahr äh, ein Auslandsstudium in Portugal gemacht. Ja. Wie kam es denn dazu und was ist dein lieblings, liebstes portugiesisches Gericht? Es war so ein bisschen so ein spätschulisches
1: Trauma, weil ich... Äh, <lacht> Und da kann ich wieder zurückgehen zu meinem ähm, zu meiner zu meinem frühkindlichen Fandom. Ja, äh, ich war so ein riesiger Indiana-Jones-Fan schon immer gewesen. Ja. ja? Das war, also ich habe diese Filme geliebt als Kind und darüber habe ich halt äh, Geschichte geliebt. Also ich war, man, also ich habe auch mich wirklich schon immer für Geschichte interessiert und äh, ich wollte tatsächlich auch irgendwas mit Archäologie machen. Das war so, äh, als ich, keine Ahnung, in der siebten Klasse war. Und dann äh, hatte man damals noch gewählt zwischen Französisch und äh, Latein. Mhm. War dann so völlig klar. Also so, ich habe echt keine Sekunde überlegt, dass ich Latein mache, weil ich ja Archäologe werden wollte und ich habe dann auch tatsächlich noch später dann noch so auf der Oberstufe habe ich noch so, äh, so Hospitanzen und so gemacht in Museen und so ein Kram aber
3: mhm.
1: ich habe dann Latein wirklich gehasst und mhm. äh, und Geschichte dann ja pff, das, äh, das wurde mir dann ein bisschen ausgetrieben oder ausgeredet von den Leuten in den Museen <lacht> <Die haben lacht> das, äh, ich weiß noch, dass mir diese Frau damals in, äh, in dieser Kleinstadt da in Hessen, wo ich gelebt habe in Friedberg, äh, da gab es dann so ein so ein Kunst oder ein historisches Museum und die meinte dass aus äh, dem ganzen aus der ganzen Wetterau aus oder war das ganz Hessen dass da halt ähm, ein äh, ein Student den sie betreut hat überhaupt einen Job gekriegt hat Und das, <lacht> ich hatte halt Latein und konnte kein Französisch und ich wollte dann aber äh, noch eine Fremdsprache lernen und an der Uni ist halt ja, das ist ja wie so geschenkt. Also, du kannst es einfach da belegen. Du musst auch, weißt, du musst halt kein Volkshochschulkurs Volks machen. Äh, also, es wird halt alles angeboten. Und ich wollte damals auch ins Ausland und alle Leute, die ich kannte, äh, sind dann immer nach Spanien oder nach Lateinamerika. Mhm. Also, Spanien war einfach so eine Modesprache. Vor allem so in diesen linken, äh, linksautonomen Zirkeln, in die ich verkehrt habe. Und, <lacht> und ich war damals das was war so 2000, glaube ich, äh, äh, hatte ich mal so einen Trip gemacht mit drei Freunden in der Ente. Wir waren halt alle so 20 und wir wollten halt äh, weg. Es waren in den Semesterferien. Und da sind wir dann einfach kurzerhand mit der Ente nach Süden gefahren. Und da haben wir es halt bis an die Algarve geschafft. Also bis, in, bis nach Spanien, wir sind über die Pyrenäen Geil. und waren dann mehrere Wochen unterwegs. Und da war ich auch ein paar Tage in Lissabon und dann war das auch so, also erstens fand ich Portugal gut und zweitens war das auch so ein bisschen so ein sportlicher Ehrgeiz, also von wegen alle machen Spanisch und Portugiesisch ist ja das schwerere Spanisch.
3: Mhm.
1: Also, und es war dann auch wirklich so, also das war dann auch so, dass ich nach einem Jahr Portugiesisch lernen in Lissabon Spanisch besser verstanden habe, wo ich das nie gelernt habe, als Portugiesisch, weil das Vokabular sehr, sehr ähnlich ist und die Grammatik und die Aussprache aber viel deutlicher und äh, ich muss auch sagen, dass ich aber auch wirklich nie was draus gemacht habe. Also ich habe dann nach ein paar Jahren einfach aufgehört, äh, habe dann keine Kurse mehr belegt und äh, ich kann das jetzt halt nicht mehr. Also,
2: halt einfach so auslaufen lassen.
1: Ja, also ich kann es schon noch lesen und tatsächlich hat es mir auch geholfen, jetzt zum Beispiel, obwohl ich nie Französisch gelernt habe, kann ich jetzt das einigermaßen lesen. Ne? Und, ähm, Praktisch, ja weil es alles sehr ähnlich ist. Aber,
2: aber hast du denn da jetzt auch gut gegessen?
1: Ach so, ja. Äh, ja. Ich meine, ich bin ja jetzt nicht so der Gourmet, äh, zugegebenermaßen. Aber äh, wir hatten damals äh, mit den ganzen Leuten, die ich da kannte, immer, und das ist jetzt auch so ein Ausgetipp für eure Zuhörerinnen, Zuhörer, äh, wobei ich nicht weiß, ob es das noch gibt, aber damals gab es äh, so einen Laden in der Nähe von Bayrou Alto, das ist so dieses Altstadtviertel, das ist Ausgeviertel in Lissabon, wo man, das war einfach in irgendein Wohnhaus.
3: Und
1: mhm. Es gab dann halt so eine Klingel, da musste man halt wissen, welche das ist. Ne, Es also stand auch nichts drauf. Hm. Und dann hat man da geklingelt und das war so ein, einfach so eine Wohnung, irgendwo im vierten Stock und da, war so eine, und da wurde so eine illegale Kneipe betrieben und die erst ab drei Uhr morgens aufgemacht hat. Ach, und, und da gab es immer Kachupa und das ist so ein Gericht aus äh, dem Kapu werden Und das ist halt so Hack, Hackfleisch mit Kichererbsen. Mhm. Ich weiß nicht, was da noch drin war, ne? Und das gab nur das. Oder glaube ich noch, oder noch halbe Hähnchen, glaube ich, noch. Also die wirklich <Und hier. lacht> nichts anderes. Und das war so ein das. Das, das war die Absturz-Location. Also da sind wir dann halt noch hin, <lacht> Ich geworden, muss da hin. Und, und danach äh, ging die Sonne auf. Und dann gab es natürlich dieses Bacaljau, dieses diesen, diesen, diesen Fisch, ne? Aber mhm, ähm, ich, ja. ja, aber dann dieses Kachupa, wenn du mich jetzt fragst, das ist so das Gericht, an das ich mich erinnere.
2: Super, sehr geil. Kann ich mir sehr gut vorstellen, wie man dann da sitzt und die Sonne geht auf, hat vielleicht so gut ein Sitzen und haut sich das dann in den, ba in den Bauch rein. Ja, und das war wirklich
1: nur eine Wohnung. Ne? Also die, das war die <lacht> <lacht> schräg. Äh. Aber das sind die besten. Das ja, das hat was für sich. Ja. Und ich würde echt gerne wissen, also ich war tatsächlich wirklich schon seit über zehn Jahren nicht mehr da und auch die letzte Mal, wo ich da war, habe ich, habe ich ja natürlich nicht beim 3 Uhr geklingelt, äh, ob es das noch gibt. Äh, ja.
2: Ich hätte jetzt gesagt, ich äh, google das mal, aber wenn das ein illegales Ding ist, finde ich wahrscheinlich keine Webseite dazu. Und du bist dann von. Portugal wieder zurück nach Deutschland, hast deinen Abschluss gemacht in äh, Medienwissenschaften und mhm. hast dann als Lektor und Pressesprecher bei CrossCult angefangen, dem Comic Verlag.
1: Also ich habe in Marburg studiert, das ist halt so ein, so ein bisschen wie Heidelberg oder Kleiner auf jeden Fall, also so ein, so ein Studi-Unistädtchen, mhm. geprägt äh, von, der, von, ja, von der Uni und von den Studierenden dort und äh, ich wollte dann halt was Großes oder was Größeres und ähm, ich habe dann einfach geguckt, was es in Berlin gibt, an Verlagen und ich hatte damals, glaube ich, ich hatte damals noch nicht so, ein, also nicht so einen, nicht bestimmten Fokus jetzt auf Comics. Mhm. War halt schon immer auch ein Comic-Leser gewesen, aber ich hab, war halt genauso gut ein Filmbuff und äh, ja oder auch Literatur studiert. Ich hatte auch genauso, ich habe mich auch äh, bei Belletristikverlagen Verlagen geguckt und bei Literaturfestivals und dann hat aber zufällig halt Reprodukt gerade jemanden gesucht wo ich jetzt auch mhm. bin, ne? und ähm, die haben mich dann zügig genommen vom Praktikum und dann bin ich dahin. Also ich weiß noch, dass ich halt dass ich damals auch Stress hatte mit dem Arbeitsamt, weil ich mich gerade erst Hartz IV gemeldet hatte, <lacht> und dann äh, haben die sich bei mir gemeldet, äh, wo ich jetzt bin, und dann meinte ich halt in Berlin. <lacht> 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 äh, und es war mir halt nicht bewusst, dass ich das nicht darf, dass ich einfach das Bundesland wechsle, wenn ich halt äh, LG2-Kriege. <lacht> habe ich auch ähm, nicht gewusst. Interessant. Ja, genau. Und dann hatte ich halt hier ein Praktikum gemacht. Also war ich ein paar Monate bei äh, Reprodukt. Dann äh, habe ich über Reprodukt den Avant Verlag kennengelernt. Äh, da bin ich dann quasi so stante Peter hingewechselt als Praktikant. Und äh, dann hatte ich ein Praktikum in Stuttgart angenommen bei Panini. Und in dieser Zeit äh, habe ich, glaube ich, über die Leipziger Buchmesse CrossCult, also ich meine, ich kannte die eh alle schon als Leser
3: mhm.
1: äh, und dann aber über die Praktika wurde ich halt mitgenommen auf Messen und Festivals und wurde überall vorgestellt und rumgereicht und dann hatte ich den Verleger von CrossCult auch kennengelernt und der hat mir einen Job angeboten. Und du hast zugeschlagen? Also es war dann auch so ein bisschen so ein Glücksgriff, weil ich bin halt wegen einem Praktikum damals nach Stuttgart gezogen, von Berlin, für, für Panini. Und wenn ich jetzt hätte wieder zurückziehen müssen oder irgendwo anders hinziehen müssen, dann äh, wäre ich <lacht> ruiniert gewesen. <lacht> und äh, Crossgate war halt da auch in Baden-Württemberg, in mhm. Nähe von Panini, äh, also in der Nähe von Stuttgart. Genau. Und dann habe ich dann fünf Jahre da gelebt in Baden-Württemberg.
2: Und dann hast du dich aber dazu entschieden, einer Freelancer zu machen.
1: Ja, ich bin ja so ein halber Freelancer. Also ich bin auch tatsächlich fest angestellt bei Reprodukt. Mhm. Aber das war dann einfach so, ich habe dann fünf Jahre bei CrossGuild gearbeitet und habe da die Presseabteilung für die aufgebaut. Also als ich da eingestiegen bin, 2007, war das so eine Umbruchszeit für die damals. Also die mhm. die gibt's, also gibt es seit jetzt auch 20 Jahren. Also 2001 haben die sich, glaube ich, gegründet. Und die hatten ja die ersten großen Erfolge mit Sin City. 300 und dann, als ich dann dazugekommen bin, ging gerade Walking Dead ab. Also die fingen mm, an perfekt. zu expandieren. Also die hatten äh, zig neue Lizenzen eingekauft und haben auch äh, in dem Jahr angefangen mit Romanen und haben einfach Leute gesucht. Oder überhaupt, also äh, oder sagen wir, das heißt Leute, also das ist jetzt plural, also sie haben jemanden gesucht. es <lacht> war dann auch immer noch ziemlich klein. <lacht> äh, und die hatten damals noch keine keinen Pressesprecher. Also das hat halt der Verleger immer so en passant gemacht und die Presseabteilung war im Grunde so eine Schublade, in die die ganzen Clippings reingelegt wurden von Andreas, von dem Verleger. Also das war, das war einer eine meiner ersten Jobs, dass ich die ausgeschnitten habe und katalogisiert und archiviert habe. Und okay. das habe ich mir dann so ein bisschen angeeignet. Also ich weiß tatsächlich nicht mehr so richtig, ob ich für die Presse eingestellt wurde oder, oder oder ob ich so ein Mädchen für alles war oder so <lacht> wie so eine Art Verlagshelfer oder so ein mhm. Assistent und ich habe dann auch so ein bisschen Learning by Doing äh, Redaktion gemacht also es, ich mein, war ja damals so volle volle Noob ne also ich hatte halt das war ja wirklich mein erster Job, also aber da habe ich halt angefangen so nach und nach die einzelnen Comics und dann später auch Romane zu betreuen, wobei Romane waren es eigentlich nicht so viele, aber Comics hauptsächlich zu betreuen
3: mhm.
1: und dann eben, weil es halt so brach lag, die Presse zu machen und da habe ich dann halt einfach Verteiler erstellt für die und hab äh, so ein bisschen einfach geordneter angefangen, die ganzen Kontakte abzutelefonieren, mich vorzustellen und äh, uns einfach so ein bisschen professioneller aufzustellen und das habe ich dann über die fünf Jahre aufgebaut, während ich auch noch Redaktion gemacht habe und dann wurde ich irgendwann so ein bisschen abgeworben oder ja ich ich hatte damals glaube ich ach ja genau ich hatte eine Freundin in Berlin ähm, und ich wollte mhm. in Berlin äh, wobei das äh, als ich als ich dann endlich umgezogen bin, und wir uns auch schon wieder getrennt hatten <lacht> äh, aber genau, ich hatte damals gekündigt und hatte dann mit Reprodukt, mit denen ich immer in netten Kontakt geblieben und teilweise auch äh, so freie Aufträge für die gemacht habe, äh, dann ein Angebot für eine halbe Stelle. Und dann habe ich den Rest einfach mit äh, Freelance, äh, also im Grunde habe ich dann einfach mich, das, was ich gemacht habe für CrossCult, äh, die PR-Öffentlichkeitsgeschichten, habe ich dann angefangen, für andere Comic-Verlage auch anzubieten, um diese... Halbe Stelle oder diese, diese äh, plus Wochenende. <lacht> mhm. äh, ja, und das mache ich jetzt immer noch tatsächlich. Also, ich, äh, die Reproduktler, über die bin ich fest angestellt und äh, ansonsten bin ich einfach eine Ein-Mann-Firma.
2: Ja, passt doch wunderbar. Dadurch bekommen, also, du hast jetzt quasi so ein bisschen selbst erarbeitet, sozusagen, ähm, diese ganzen Kontakte und du hast auch deine Finger äh, projektmäßig bei vielen großen Verlagen mit drin, also Carlson, Edition Moderne, CrossCult und Splitter zum Beispiel. Du warst aber auch der Pressesprecher für den Gratis-Comic-Tag und den kennen sicherlich viele.
1: Genau, das habe ich so acht, neun Jahre gemacht. Mhm. Von vom Anfang an im Grunde, seit wo das da vor zehn Jahren gegründet wurde. Das war damals, also ich war damals halt noch bei CrossCult und im Grunde hat halt CrossCult damals äh, mich dem Gratis-Comic-Tag Spendiert, äh, gestiftet, weil also, hat, wie viele waren wir da am Anfang? Ich weiß nicht, so zehn Verlage und die, die so ein bisschen Know-how hatten. Das ging damals von, also der, der Koordinator war damals äh, Max Müller, äh, der äh, damals noch bei Panini war und jetzt, glaube ich, mittlerweile bei Blue Ocean sein müsste, immer noch. Und da hat, hat jeder Verlag hat halt so ein bisschen Manpower gestellt. Mhm weil es noch nicht so viel Budget gab und äh, ich habe damals gesagt, ich würde die Presse machen. Also ich war damals halt so, ein, ja, so, eine, so eine Schenkung von CrossCult an den... <lacht> eine Schenkung?
2: Äh, an den, Hast du auch eine äh, Schleife gekriegt? Ja,
1: so ungefähr. <lacht> ich habe es auch ein bisschen zu ernst genommen, das weiß ich ja noch, dass äh, das dann am Ende gar nicht so gut ankam bei meinen äh, Chefen bei CrossCult, weil ich dann wirklich fast einen Monat komplett äh, mit dem Gotteskommendtag beschäftigt war. Mhm. Aber ja, ich meine, ich sehe das ja auch immer so ein bisschen holistisch und äh, all die, was, was, die ganzen Kontakte, die ich damals aufgebaut hatte, von denen habe ich, zähle ich ja teilweise heute noch und, äh, und damals hatte und Crosscall hat dann massiv von profitiert, dass ich da wie bekloppt rumtelefoniert habe und dann, als ich äh, mich selbstständig gemacht habe, habe ich das dann mitgenommen.
2: Ja, klar. Und dann
1: habe ich als ja. Freelancer für die weitergemacht. Und dann, irgendwann war ich aber auch so ein bisschen ausgebrannt, weil äh, ich das dann wirklich äh, dann acht Jahre lang gemacht habe. Und es ist dann halt auch schon ein bisschen immer dasselbe, natürlich, ne?
2: Und hm. äh, verstehe ich, ja
0: die, auch... die es nicht können, sorry, äh, Gratis-Comic-Tag ist da der Name-Programm. Es orientiert sich an dem Free-Comic-Book-Day, äh,
1: den es schon 20 Jahre oder 25 Jahre gibt in den USA. Und das ist halt im Grunde so eine, so eine Marketing-Kampagne für den Comic-Fachhandel hauptsächlich. Mhm. Also die Comic-Verlage, äh, die tun sich zusammen und äh, haben dann so einen Topf, äh, wo ein bisschen Geld reinfließt. Und äh, die produzieren... Hefte, also wirklich äh, dann diese klassischen Comic-Hefte, wie es die auch von Marvel und DC in den USA gibt, ne? Diese dünnen Comic-Hefte. Mhm. Und äh, die werden dann an einem Tag nur, dem Gratis-Comic-Tag, und das war meistens der zweite Samstag im Mai, in Comic-Shops, und später kamen aber auch sehr viele Buchhandlungen noch dazu verschenkt. Und der Gedanke ist dann natürlich, dann einfach den Fachhandel zu stärken gegenüber dem Online-Handel. Mhm. Also kannst halt dir das Zeug optimalerweise nicht online bestellen, sondern musst dann halt diese ganzen Comic-Shops aufsuchen. Und, und da waren dann so in der Regel, es hat sich dann so eingependelt auf 30 Hefte. Und das war dann wirklich querbeet. Also Panini war natürlich immer mit am erfolgreichsten. Das war so das Zugpferd mit Simpsons und den ganzen Marvel- und DC-Superhelden und Star Wars. Und da haben aber auch dann ganz viele so kleine... Verlage mitgemacht, was weiß ich, wie Dantes oder Avant-Verlag äh, oder noch kleinere, die dann ein Heft dann beigesteuert haben. Und die Buchhändler und Comic-Shop-Händler, äh, die kaufen dann die Hefte auf, also die, mhm. die geben dann eine Bestellung auf und zahlen dann im Grunde die Druckkosten. Und das sind dann so. Ich weiß es jetzt nicht genau, äh, was weiß ich, so 20, 30 Cent pro Heft. Und die müssen dann aber auch dann wirklich ähm, so gewisse Bündelungen abkaufen, damit sich das lohnt und auch damit auch dann so diese independent Leute, die mitmachen, dann äh, auch mitbestellt werden. Also jeder Händler, der mitmachen will, muss so ein Grundpaket kaufen, wo von jedem mindestens 20 drin sind. Meine. Mhm. Ist, äh, ist jetzt schon ein bisschen her bei mir, dass ich das, wie das alles drauf geschafft hatte als Experte, und dann bestellen die noch dazu, ne? und dann, und nach dieser Bestellliste wird dann gedruckt. Also es gibt, es gibt also auch nicht viel Überschuss, und das wird dann in den Handel gestoßen an diesem einen Tag, und dann ist es weg. Und ich war dann derjenige, der dann, äh, keine Ahnung, zwei Monate vorher, sechs Wochen vorher angefangen hat, äh, Zeitungen, Radios abzutelefonieren, und ihnen zu erzählen, wie toll der Gratis-Comic-Tag ist, mhm die Comicbranche floriert und supportet eure Comic-Shops. <lacht> ja, das klingt
0: <lacht> auch ein bisschen wie support you locals äh, before it was cool, also dass die Te Leute tatsächlich wieder in die Läden rein sollen ja, und genau. unterstützen.
1: Genau, es gibt so was ähnliches auch für Platten, äh, also so, wo man äh, so Vinyl-Singles äh, verschenkt und die Leute sollen dann in die Plattenläden gehen. Das ist dann, glaube ich, ein bisschen kleiner natürlich, weil das Publikum da kleiner ist, aber bei dem Gratis-Comic-Tag ist es schon ziemlich gewachsen. Also da waren dann am Ende, als ich dann noch mitgemacht hat vor zwei, drei Jahren, hatten wir da eine Auflage von 400.000 Heften, die dann äh, Deutschland, Österreich und der Schweiz äh, das ist ordentlich, ja. verschickt wurden. Und, also es war schon ein großes Ding. Und für mich war das natürlich ganz spannend, weil... Äh, ich dann mit allen Comicverlagen, die es so gab, auch zusammengearbeitet habe, ohne dass ich jetzt wirklich von denen bezahlt wurde. Ich wurde von dem Gratis-Comic-Tag bezahlt oder zum, es gab halt so eine zentrale Stelle, wo das Geld reingekommen ist und die hat mich dann bezahlt. Aber ich kannte die dann halt auch irgendwann alle. Ne? Und das ist jetzt wiederum auch äh, für mich äh, dann auch was, was ich nicht ganz uneingennützig gemacht habe, weil ja jetzt kennen mich halt alle Verlage aus der Branche und äh, buchen mich halt
2: für ihre PR-Aktionen. Ja, hat sich gelohnt. Also kann ich vollkommen nachvollziehen. Netzwerken ist super wichtig. Mit den Platten hast du auch was Interessantes angesprochen, denn mit denen hantierst du auch ab und an. Du bist nämlich DJ der Veranstaltungsreihe Club Balkanska im Club SO36 in Berlin. Wie Welche Verbindung hast du denn zur Musik? Wie kam es denn dazu? Ähm, ja, also ich muss dazu sagen, das ist
1: alles wirklich sehr semi-professionell. ne? Und gerade pausiert es auch schon ein bisschen länger. Warum äh, also ja, also tatsächlich <lacht> nicht nur wegen Corona, sondern also ich, weil wir auch so ein bisschen äh, ausgebrannt waren irgendwann. Also ich habe das, ich mache das mit meinem kleinen Bruder, mhm. der jetzt auch schon gar nicht mehr so klein ist. Also sind ja auch alle schon Jahre gekommen und eine Freundin von mir noch aus der Studizeit, äh, die schon immer DJing gemacht hat und ja, also wir haben halt einfach über die unsere Herkunft so ein bisschen so eine diese Connection halt zu Osteuropa und zu der Musik und es gab halt irgendwann eine Zeit, äh, Ende der 90er, da waren diese Emil Kusturica-Filme unglaublich populär.
3: Mhm.
1: Und ich war auch ein Riesenfan von, bis die irgendwann immer schlechter geworden sind, aber damals so Underground oder Schwarze Katze, Weißer Kater und die hatten diese fantastische Goran Bregovic-Musik. Ne? Das war halt, ähm, ja, das war so mein erster also, das, also Bregovic ist ja dann, das ist ja der, das ist ja quasi so der Balkan-Komponist oder wirklich ein Star dort und der macht halt diese Ostblock, das ist so eine Mischung aus äh, klassischer Balkan-Folklore, so also Blasmusik mhm. und Pop und äh, zu der Zeit ist auch ähm, aus Rumänien diese Band äh, Fanfare Kalia ein bisschen durchgestartet hier in Deutschland. Mhm. Das war so, das ist einfach so eine Gypsy-Sinti äh, und Roma-Truppe, was wirklich aus so einem Kuhkauf in Rumänien. Die sind alle Blasmusiker und die machen diese wilde Brass, äh, diesen, diesen, diesen Balkan-Brass. Und mhm. äh, das, das ist halt absoluter Irrsinn, wie die, äh, was für eine Musik die gemacht haben. Das, ist halt, äh, das äh, hört sich an wie so Techno, aber halt mit Blasmusik. Und ja, also ich, ich habe die damals für mich entdeckt mit 18, 19 und es ist dann so peu à peu gekommen damals, das weiß ich noch, es gab dann halt irgendwann dieses von Chantel, kennt ihr vielleicht, dieses, diese, diese Bukowina ähm, Disco Partisani. Genau, genau, das Zeug, und das ist so Anfang der Nullerjahre und dann gab es halt so eine Welle und da war ich auch schon so mittendrin hab das, äh, und dann sind so immer mehr Bands äh, aus, Ost aus Osteuropa, aber auch aus Frankreich, Israel, nach Deutschland geschwappt und als ich dann mit dem Studium fertig war und damals nach Stuttgart gezogen bin, hatte ich äh, ja ein bisschen Sehnsucht nach meiner alten Clique, nach meinen alten Leuten. Das war auch damals diese Freundin, mit der ich immer noch diese Party mache. Und ich weiß, ich war damals... Mit meinem Bruder, den bin ich ab und zu in Urlaub gefahren, obwohl sieben Jahre zwischen uns liegen. Also wir waren ziemlich dicke oder sind es mhm. noch. Äh, aber jetzt habe ich auch Family, das ist alles schon lange her. sind damals öfters mal in Ostblock in Urlaub gefahren und wir waren damals in so 2003 in äh, Serbien auf diesem Gutscha-Festival. Das ist so ein riesiges Blasmusik-Festival. Das das kommen, mittlerweile kommen da über eine Million Leute zusammen aus, aus der ganzen Welt. Man hat mehrere Tage lang gesoffen und es spielen wirklich nur Balkan Brass Bands und der eigentliche Sinn von dem Festival ist, dass es dann, dass sie sich ja so battlen. Also da kommen dann diese ganzen, ja, Blechmusik, Orchester zusammen und dann wird dann so der, äh, wird dann die Balkan Band des Jahres gekürt und die äh, sind wirklich da auf der Bühne und spielen gegeneinander. Das Das ist ein Rap Battle nur mit Trompeten. Und, äh, und dann sind da natürlich noch Konzerte und dann ist den ganzen Tag, das ist so ein Mini-Städtchen, Gutscher halt, ne? Also ist wirklich nur dafür bekannt. Und den ganzen Tag über spielen da diese Balkan-Bands in der Stadt und das ist halt, ja, wie so, wie so fette Musik, nur halt nur mit Brass. Und wir waren da und dann sind wir zurückgekommen und dann äh, war ich halt so völlig Feuer und Flamme. Also ich war damals eh schon, also ich, ich mochte die Musik eh schon, aber wir haben damals uns total eingedeckt mit CDs mit irgendwelchen raubkopierten CDs, die die da gekauft haben. <lacht> äh, und ähm, über diese Freundin, die da auch schon aufgelegt hat und so eine, so eine kleine Karriere hatte als DJ ähm, und die auch die Musik mochte, haben uns dann zusammengetan und haben angefangen, Partys äh, zu machen unter diesem Namen Club Balkanska. Und die ersten waren noch in Hessen. Und äh, dann ist bin ich und dann ist aber irgendwann mein Bruder auch nach Berlin gezogen. Und ich bin, stimmt, nee, Quatsch, äh, da war ich ja schon in Stuttgart, genau, mein Bruder ist nach Berlin gezogen und dann haben wir hier einen Club gesucht und tatsächlich war das dann so, dass ich jahrelang, äh, als ich noch Comic-Sprecher in Stuttgart war, dann äh, nach Berlin gependelt bin, äh, monatlich, um hier zu plakatieren. <lacht> Ach was, cool. Und dann aufzulegen, genau, und dann bin ich irgendwann nach Berlin und dann habe ich das hier noch jahrelang gemacht und wir waren am Anfang in so einem so ein ganz räudigen Indie-Club, der dann tatsächlich irgendwann der Gentrifizierung zum Opfer gefallen ist und planiert wurde. Da waren wir am Anfang ein paar Jahre lang und dann sind wir umgezogen, als, dieses, als es diesen Laden nicht mehr gab, ins SO36 und dieses SO36, das ist ja hier in Kreuzberg in Berlin so ein Legendärer Punkschuppen, die haben schon 40 Jahre auf dem Buckel und äh, mhm. da spielen immer die Ärzte inkognito und äh, das ist halt einfach so ein D-Berliner Location, ne? Mitten in der 1. Mai, Riot, Ecke da, ne? Und, mhm. äh, und da waren wir dann jahrelang monatlich und dann ist, ja, ich bin, ich hatte irgendwie ein Kind gekriegt und ich habe auch so einen Job, der, der der einschlaucht. Und dann haben wir das auf zwei Monatlich umgestellt und jetzt haben wir das erstmal pausiert. Und äh, der Gedanke ist dann irgendwann, so, sobald die Welt sich wieder dreht, äh, vielleicht dann so alle halbe Jahre mal wieder eine Party zu machen. Aber das äh, ist jetzt tatsächlich äh, einfach nur ein Hobby. Also, ich Trotzdem. bin auch äh, fast schon stolz darauf, wie schlecht wir geblieben sind, obwohl wir das <lacht> über zehn Jahre gemacht haben. Aber es ist auch super, hält. wenn
2: sich sowas hält. Yeah.
1: Ja, mein Bruder ist halt noch, also der ist auch so ein Technik-Crack, der hat sich das alles drauf geschafft und meine, also die Freundin, mit denen ich mir das gemacht haben, die ist auch DJ, die macht das auch hauptberuflich und ich bin wirklich jemand, der da mit seinem CD-Koffer hingekommen ist und diese Balkanmusik, also wir haben da so Balkan, so Russen-Disco, ähm, Klasma, dann teilweise mittlerweile gibt es ja auch ganz viel äh, sowas wie dieses äh, kennt ihr vielleicht äh, Labras ne? Es gibt ja mm -hmm. auch so deutsche Bands, die sowas Ähnliches machen. Und das ist ja dann so eine Musik. Da brauchst du keinen Traktor und auch keinen. Ähm, du musst dann nicht die Takte zählen, um da irgendwie so diese Lieder ineinander über. Also die, die die hören einfach auf die Tracks und dann ziehst du den nächsten hoch. <lacht> und dafür ist halt so ein weißt du, wenn du auch nicht bereit bist, das, äh, das, das DJ-Handwerk zu lernen, so wie ich das war. Ähm, dann ist das genau richtig. Aber ansonsten, ich, ich glaube, in jeder andere Musikrichtung hätte man irgendwann aufgrund von minderer Begabung aufhören müssen. Sehr geil. Es ist, halt ist einfach nur eine ganz reine Partymusik. Also die Leute fahren das, feiern das total. Und äh, wir hatten zum Beispiel auch mit Wladimir ähm, Kamina oft aufgelegt. Den, weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist halt, äh, der, der Autor,
0: oder nicht? Genau,
1: genau. Und der macht ja auch des, dieses Russendisco, das war diese Party, mhm. die er hier in Berlin ge, äh, gegründet hat. Und äh, den haben wir öfters mal gebucht und, und haben zusammen mit dem aufgelegt. Und der ist auch so jemand, der bei dem ist es ja noch extremer, weil der hört noch nicht mal mehr rein. <lacht> das fand ich mal so cool. Hat sich wirklich jedes Mal äh, so eine Flasche Sekt reingeballert. <lacht> Er hat die Kopfhörer nicht aufgesetzt. Er hat einfach die CD reingelegt und einfach hochgezogen. Also ich ich habe hab wenigstens wirklich noch so, äh, so, so scheinprofessionell die Kopfhörer auf dem Kopf gehabt und versucht so ein bisschen halt so einen gewissen Übergang noch zu kreieren. Und das, da, da hatte ich dann wirklich Mordsrespekt vor. Aber der hat dann auch, der war wirklich auch cool, der hat dann auch immer mit Mikro aufgelegt und einfach mitgesungen.
2: Ja, geil. Das macht ja. dann Spaß.
0: Wer Social Media verfolgt hat, der hat schon das Bild von dir auf Instagram, auf Facebook oder auf Twitter gesehen mit dem Comic in der Hand. Okay. Und wir stellen uns da die Frage, war das dein Lieblingscomic? Naja, also
1: ich habe tatsächlich, ich muss gestehen, das, was ich in die Kamera gehalten habe, ist kein Comic, sondern ein, äh, so ein Bildband mit den besten Covern aus der mhm. Serie. Also den habe ich halt aus dem Regal gezogen, weil er so schön groß ist. Okay. Äh, aber... Äh, also die, die Reihe, um die es da geht, ähm, die heißt Love and Rockets äh, von äh, Jaime und äh, Gilbert Hernandez. Und die ist tatsächlich auch bei Reprodukt erschienen, äh, in Auszügen. Und ich hatte die auch damals über Reprodukt entdeckt, aber ich lese die natürlich jetzt mittlerweile auf Englisch. Und äh, das ist äh, ja das war so ein absoluter Augenöffner für mich, äh, damals, als ich die entdeckt habe, so ja, mit Anfang 20. Äh, das die Reihe gibt es schon seit über 30 Jahren
3: mhm.
1: und ist in verschiedenen Formaten erschienen. Und die, diese zwei Brüder, die die machen, die erzählen im Grunde, also die haben so ein, die hat jeder von denen hat so ein eigenes Erzähluniversum. Die überschneiden sich hin und wieder, aber selten. Und sie erzählen äh, in diesem Erzähl, also in, in diesem diesem narrativen Comicuniversum Geschichten, die seit 30 Jahren ähm, wie so leben, im Grunde. Mhm. Also es geht äh, im Kern, wenn man jetzt ganz weit zurückgeht, im Kern geht es um zwei junge Mädchen, äh, Latinas, die in Los Angeles in so einem fiktiven Ford aufwachsen äh, und äh, halt so angepankt sind. Also die äh, lernen sich halt kennen, weil sie so Außenseiterinnen sind und hören Punkmusik und ja, es ist halt im Grunde eine Freundschaftsgeschichte mhm. und um dieses diese zwei Figuren herum äh, ist dann über die Jahre und mittlerweile Jahrzehnte so ein kaum zu überblickendes Erzähluniversum gewachsen, also die, okay. die sind, und die diese Figuren altern auch, ja, die sind mittlerweile halt so alt wie ich, ne, also nicht so, <lacht> <lacht> Und das ist halt auch das Spannende daran, und äh, die und die erzählen auch immer wieder über, also mit, ja, über Figuren, die schon gar nicht mehr wirklich mit denen verwandt oder bekannt sind, weil die, äh, die, diese, diese narrativen Brücken sind über Jahrzehnte äh, so verzweigt. Und es ist trotzdem alles Love and Rockets, dass, ähm, also du, du musst es im Grunde auch nicht, also wie bei so einer Soap Opera, du musst es nicht äh, von Anfang an lesen, du kannst jederzeit einsteigen und irgendwann kehrst du zu den Figuren zurück, die, mit denen es angefangen hat. Also diese zwei Erzähluniversen haben auch diesen so, so einen sehr migrantischen, sehr ja, es geht, geht einfach um Leute, die als ähm, äh, in ein fremdes Land kommen oder, oder zwar hier geboren sind, aber ihre Eltern eine bestimmte Kultur mitgebracht haben und mhm. äh, eine andere Sprache und das ist natürlich auch was, das äh, halt total zu mir gesprochen hat mhm. und äh, bei dem einen, bei dem Gilbert Hernandez äh, geht's, spielt es auch im größten Platz auch in Mexiko also die, äh, als, als, als quasi, quasi diese, diese Story-Part von ihm äh, der und das Witzige ist, der verlagert sich irgendwann nach Amerika, weil die Hauptprotagonistin emigriert also man folgt dann halt auch tatsächlich an so eine Immigrationsgeschichte von jungen Mexikanern äh, nach Amerika und die Geschichten spielen auf einmal in Amerika. Mhm. Ich muss sagen, ich habe auch ziemlich viel schon verpasst aus der Serie, aber das ist halt was, ich lese das jetzt seit 20 Jahren und bei Reprodukt sind einige Bände erschienen. Das war auch damals mein Einstieg überhaupt in Reprodukt-Comics. Und ja, also es ist was, wo ich sagen würde, das ist etwas, was für mich eindeutig. Äh, alle Stärken und alle Möglichkeiten des Comics Mediums auch äh, voll ausspielt und äh, mich auch einfach ja dann begleitet. Das ist so was sehr
2: Persönliches. Kann, sehr ich cool. Fall, mhm. kann ich vollkommen nachvollziehen, ja. Was ich jetzt auch gut
0: finde und vor allem raushöre und was wir halt auch aus deinem Werdegang gehört haben, ist, dass du scheinbar schon immer irgendwie mit Comics zu tun hast und ich und der Maxe sind jetzt auch schon Ü30 und sie sind auch, ich bezeichne uns jetzt einfach mal als äh, Comic-Nerds. Ähm, warum glaubst du oder würdest du auch sagen, dass man nie zu alt für Comics ist? Als Comicleser kannst
1: du dieses nerdige Ding ausleben. Es gibt ja viele Leute, die gerne sammeln, die gerne äh, was verfolgen, ne? Was äh, auch so ein bisschen auch so Narrativ für sich aufbauen. Das ist mhm. auch was, was mir Comics immer gegeben hat. Und dieses, dass du in so eine Welt eintauchst, äh, wie dass auch viele Manga-Bieten und viele Animes, die so über Jahre hinweg äh, dich begleitet und äh, wo du in so eine Fanbase eintauchst und du sammelst das Zeug mhm. auch, du kaufst dir die, du hortest die, du bist äh, irgendwie stolz auf deine Sammlung, ja. Ähm, also das ist auch so ein Aspekt, den, glaube ich, viele Leute anspricht, ja. Und, und dann ist es aber natürlich auch einfach nur eine, so ein literarisches Medium, ja, also es ist die viele von unseren vom als Avant oder Reprodukt von den Graphic Novels äh, in Anführungszeichen, das sind dann einfach Bücher. Also es gibt viele Leser, die haben jetzt nicht Tonnen von Comic-Source, sondern halt zehn äh, Ausgewählte, die sie sich über die Jahre gekauft haben und die lesen die halt wie Romane und stellen sie sich ins Regal und das bietet der Comic eben auch. Und und dann hast du natürlich auch, wenn du Familie hast, wenn du Kinder hast, ist, äh, bei mir, gut, ich bin natürlich dafür prädestiniert, weil es hier ja ein Haushalt ist, der nur aus Comics besteht. Aber, <lacht> äh, wir, und wir bieten ja zum Beispiel bei Reprodukt auch, äh, wir haben so auch so ein Kindercomic-Segment seit ein paar Jahren, aber du hast ja für Kinder ab drei, die Möglichkeit mit Comics, ähm, ja, das Buch oder das Lesen beizubringen oder nahezubringen. Also, es ist so, mein Sohn ist mit Comics aufgewachsen und wir lesen Comics seit, ja, seit er ein Buch in der Hand, in der Hand halten kann. Also, wir haben jetzt immer auch Comics vorgelesen und, und es ist auch so ein bisschen das, was wir, dieses Feedback, was wir kriegen halt von vielen Leuten, von, von Eltern, die sagen, das ist dann das erste Buch, was man liest, ist ein Comic. Und das, das ist dann äh, eben auch was, was der Comic kann, ja, und was, er genau. was, äh, ist einfach sehr vielfältig äh, als Buch, als, als äh, gedrucktes Lese,
2: was auch immer, Medium. Glaubst du, glaubst du denn dann, dass diese visuelle Komponente, die Comics im Vergleich zu Büchern haben, wichtiger ist, oder ist sie wichtig genug, und unterstützt sie die Geschichte, oder wie wichtig schätzt du diese visuelle Komponente ein? Ja klar, das ist dann
1: mindestens die halbe Miete, manchmal auch mehr. Das kommt so ein bisschen darauf an, was man auch äh, von äh, von der Geschichte halt haben möchte. Aber äh, für mich ist jetzt, ich bin auch jemand, der sehr visuell konsumiert. Und ich würde jetzt zum Beispiel auch ein Film, wenn ein Film halt schlecht ausgeleuchtet ist oder... Äh, zu schnelle Schnitte oder mir bestimmte mhm. Kameraführungen nicht gefallen, dann ist das etwas, was mir halt total auch die Geschichte verleiden kann. Und mhm. es ist auch in, so ähnlich, ist es ja auch beim Comic. Also du, das, du liest es halt eben auch, das ist so ein bisschen, was man auch trainiert, finde ich. Also es ist ein bisschen schwer zu erklären für jemanden, der vielleicht nicht so ein nicht so ein trainierter Comicleser ist, aber du liest dann irgendwann wirklich auch die Bilder mit und das ist was, was sich so mitentwickelt einfach in der Lektüre und klar, das, es gibt zig äh, narrative Kniffe, die man nur über diese Kombination aus äh, Bild und Text äh,
2: machen kann im Comic. Bin ich ganz bei dir. Wir hatten es neulich tatsächlich davon, da Martin und ich, äh, über das Paneling in Comics und auch in Mangas. Und da haben wir zum Beispiel für uns festgestellt, dass uns Mangas anders oder eher ansprechen als Comics. Das tun, weil die, weil die Japaner anders panelen als die Amerikaner. Das ist total geeky im Prinzip. Aber das ist witzig, wie viel man alleine mit dieser Seitenstruktur äh, erarbeiten kann. Ja. ja, das ist tatsächlich auch so ein bisschen ähm
1: nicht wie so ein, wie so, wie so ein schneller Actionfilm, ne, zu so einem langsamen erzählten Arthouse-Film teilweise. Mm. Ne. Die Panel, also die die, die, die einfach das erzählt ist sehr schnell in Manga, also nicht in allen natürlich, aber mir ist das teilweise auch schon zu stressig. also äh, Und viele Manga haben dann auch, äh, arbeiten sehr viel mit so Perspektivwechsel und dann hast du dann, halt, also musst, es ist äh, kein, finde ich, einsteigerfreundliches Comic-Medium. Mhm.
0: Das kann ich bestätigen. Ich finde, die aktuellen One-Piece-Sachen, die jetzt auch schon bei Band 97 sind, manche Bilder sind komplett überladen und teilweise anstrengend zu überblicken. Das war am Anfang der Serie noch nicht so. Ja, und die haben natürlich auch je nach Manga-Serie, die haben auch eine andere Art, Dialoge zu schreiben, haben einen
1: anderen Humor, der ist auch oft so... Also... Generell, also ich bin jetzt wirklich bei weitem kein Manga-Experte und äh, jetzt darf ich äh, nicht sauer sein, wenn ich, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, <lacht> aber sehr viele von den vor allem sehr erfolgreichen äh, Manga sind auch sehr, haben so ein bisschen so eine hysterische Komponente, also es sind sehr schnell erzählt und das ist dann halt, wenn du natürlich so schnelle, schnelles Pendeling hast und eine Handlung, die sehr schnell ist und dann Figuren, die sehr over the top sind, äh, ist dann, ja, dieser Gesamteindruck ist, glaube ich, auch... Äh, würde, glaube ich, viele Leute abstößen, die äh, das nicht, die noch nie einen Comic in der Hand hatten, ne? Also das, das meinte ich also mit ein, nicht Einsteigerfreund. Mhm. Klar, es gibt ja auch äh, das komplette Gegenbeispiel und ich glaube, dass sehr, sehr viele Leute mit Dragon Ball überhaupt zum Comic gekommen sind. Und äh, ohne Dragon Ball oder Naruto, Sailor Moon oder äh, One Piece äh, gibt es
0: wahrscheinlich Millionen Comic-Leser weniger auf der Welt, von daher. Wenn man sich ja so viel mit Comics beschäftigt, lesen muss und sie an den Mann bringen, kommt man da auch schon mal auf den Gedanken, äh, selbst einen rauszubringen? Äh,
1: nee. Also, äh, nee, falsch. Also, äh, mit den Gedanken habe ich das sicher schon gespielt, aber ihn verworfen. So. Woher <lacht> lagst du? Keine Storys schreiben oder nicht zeichnen? Ja, zeichnen sowieso nicht. Ähm, also, ich kann schon zeichnen, aber äh, da muss man auch realistisch sein. <lacht> äh, ja, ich finde tatsächlich, wenn man, bei mir ist das so, äh, dadurch, dass ich sehr viel Comics beruflich lese äh, und sehr viel auch mit Zeichnern zu tun habe, kriegt man dann irgendwann einfach so einen Respekt davor, was für, ein, was für eine Arbeit das ist und was für ein Talent auch dahinter steckt, diese Comics zu erzählen. Und ich glaube, ich würde mich das gar nicht so, ich, ich würde mich das gar nicht so trauen oder mir das anmaßen. Und wahrscheinlich ist es sogar auch falsch, weil es gibt wahrscheinlich genug Leute, die mit äh, Stolz gereckter äh, Brust und ohne irgendwas zu können ihre Skripte schreiben und dann besser werden mit der Zeit und dann vielleicht irgendwann richtig gut sind, weiß ich nicht. Und denen fehlt halt dann so ein bisschen so dieses. Diese Ehrfurcht, die ich natürlich jetzt habe, weil ich einfach so lange schon in der Branche arbeite. Und ich kriege natürlich, wir kriegen tausende von Manuskripten geschickt, äh, weißt du, von irgendwelchen Einsteigern. Und da muss ich manchmal schon lachen. Also weißt du, da bin ich. <lacht> <lacht> Was dann für Leute, also vor allem wie, wie selbstbewusst dann manche Leute auftreten mit ähm, irgendwelchen krakeligen Sachen, die äh, <lacht> Da denke ich also, puh, also, so, also dieses, äh, das könnte ich jetzt besser, halt so ein Klischee, aber wahrscheinlich bin ich auch zu alt, um so naiv zu sein. Ich habe tatsächlich ja, hin und wieder arbeite ich auch so ein bisschen als äh, Lektor, ist nicht viel, weil ich da jetzt nicht mehr so die Zeit für habe, weil ich äh, hauptsächlich jetzt Pressemann bin äh, und mich da spezialisiert habe und professionalisiert habe, aber das ist so ein bisschen das, wie sagt man, das, das was was diese Stelle halt kratzt bei mir, mhm. äh, diese juckende Stelle, <lacht> juckende, kreative Stelle, weil äh, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite an Geschichten, die sie sich ausgedacht haben, aber sie kommen dann nicht weiter äh, an gewissen Stellen oder äh, sie entwickeln Figuren, die nicht so hundertprozentig rund sind und dann überlegt man zusammen, wie könnte es funktionieren, das ist äh, klar, das ist dann nicht meins und ich stehe dann vielleicht irgendwo klein im Impressen drin, aber das ist, finde ich, genauso, gibt mir genauso viel. Oder weiß ich nicht. Ich habe hab jetzt natürlich nie was verlegt selber unter meinem Namen. Deshalb kann ich das eigentlich nicht vergleichen. Aber ich misst da nichts. Ne? Also ich, ich mache jetzt so einmal im Jahr mach ich so ein Projekt, wo ich mit deutschen Leuten teilweise was, was erarbeite. Oder oder wenn ich mal Zeit habe oder wenn ich, äh, wenn ich gefragt werde. Und das reicht mir dann auch.
0: Aber was ist, wenn man denn jetzt der sehr gut zeichnen kann und eine Story hat und man denkt sich, okay, jetzt möchte ich meinen Comic draußen haben. Wie macht man das dann im Optimalfall? Also die meisten Verlage bieten äh,
1: so Mappensichtungen an, ob auf äh, Messen, ähm, also auf Buchmessen, Frankfurter Buchmesse, Leipziger Buchmesse oder auf den Comic-Festivals. Also das heißt, äh, der Comic Salon Erlangen, wenn es den wieder gibt und äh, das Comicfest in München, das sind so ganz gute Orte dafür. Äh, man kann auch natürlich einfach per Mail was schicken oder sich melden und ja, also man muss halt einfach dann immer so ein bisschen auf dem Teppich bleiben, die meisten, es gibt halt einfach sehr wenig äh, Comicverlage im Vergleich zu der Printbranche in Deutschland, ne? das, ist dann, das ist dann nochmal ein anderes Thema, aber mhm. äh, im Vergleich jetzt zu Frankreich oder Amerika ist es halt einfach sehr marginal, was hier passiert mit Comic und dementsprechend wenig Slots gibt es auch überhaupt für Comics und das ist ja so ein ganzer Rattenschwanz und da hat sich auch nie so eine wirklich profitable Comic-Kultur für deutsche Zeichner in Deutschland entwickelt. Und deshalb gibt es immer weniger, gibt weniger Zeichner, die oder weniger Leute, die das beruflich machen wollen, als es in anderen Ländern. Also das ist halt, das bedingt sich alles so gegenseitig. Mhm. Ja, also gibt halt tatsächlich man muss auch Glück haben, also das wahrscheinlich würde ich das so ausdrücken. Man, man muss Talent haben, Ausdauer, also man muss immer wieder anklopfen, nerven von mir aus, ja, nervt uns und dann aber auch Glück, dass es zufällig passt und Connections auch, ja, dieses ganze Netzwerk, was du vorhin meintest, Max, das ist halt ähm, ja. für Zeichner eigentlich fast noch wichtiger als, als für mich als äh, Verl Verlagsmensch, also äh, einfach auf Messen gehen, mit den Leuten reden, äh, vielleicht mal einen Stand buchen und da sein Zeug verkaufen. Und die meisten, die es irgendwann schaffen, äh, mal ein Buchprojekt irgendwo zu lancieren, haben schon vorher veröffentlicht. Also die haben einfach, äh, und darüber werden ja auch oft dann Verlage auf die aufmerksam, also wenn die zum Beispiel äh, in irgendwelchen Sins ihre Sachen veröffentlichen, oder es gibt dann Anthologien, äh, wo man vielleicht mal eine Comicgeschichte veröffentlicht und und das landet in der Hand von einem Verleger und dann bleibt er darüber hängen. So. Oder sehr viele Leute machen jetzt mittlerweile im Internet natürlich Comics und mhm. äh, oder veröffentlichen äh, Fortsetzungscomics auf Instagram. Also darüber werden wir mittlerweile auch ganz viel auf neue Talente aufmerksam.
0: Die, das, das ist ein gutes Stichwort, Social Media und so, ähm, wenn man zum Beispiel so jemanden hernimmt wie Walter Mörs, der verweigert sich ja komplett der Öffentlichkeit, hat aber zum Beispiel mit Captain Blaubär etwas geschaffen, das das kennen alle hier. Ähm, kann man sowas heute noch bringen als junger Durchstarter, dass man sagt so nee Social Media mache ich nicht, ich will meinen Comic für sich sprechen lassen? Ja, natürlich es gibt natürlich andere Kanäle, aber dann sollte man halt die auch nutzen. Ne? Also ist, ähm, ich bin
1: jetzt hauptsächlich in dieser Graphic Novel, äh, ja literarischer Comic-Ecke mhm. und da landen sehr viele Zeichnerinnen und Zeichner bei uns, die aus von von Kunsthochschulen kommen. Und da gibt es halt auch so eine Seilschaft, einfach so ein Netzwerk. Äh, viele von den Professoren oder von den Lehrkräften an den Kunsthochschulen sind Comiczeichner, die auch bei uns verlegt haben. Also zum Beispiel Anke Feuchtenberger in Hamburg, an der HAW, äh, die dort äh, Comic unterrichtet. Oder mhm. in äh, Hannover ist die Uli Lust äh, Professorin und teilweise sind es auch einfach Dozenten, die wir kennen und die empfehlen uns manchmal Leute oder oder die haben dann äh, ihre ihre Stände auf irgendwelchen Comic Festivals und also es gibt man kann auch über solche Ecken aber die meisten von denen haben natürlich auch Social Media also das ist wahrscheinlich jetzt gar nicht so sehr deine Frage beantwortet ich glaube ja ich bin ja auch so ein Social Media Skeptiker obwohl ich eigentlich PR mache. Mhm. Äh, man muss halt gucken. Jetzt Facebook bringt natürlich wenig. Twitter finde ich auch für Künstler wenig interessant. Instagram und äh, also das ist halt was, das würde ich halt den Leuten halt empfehlen, klar. Mhm. Und dann, dann gibt es halt einfach Netzwerke. Also guckt, guckt halt im Netz. Äh, im, es gibt halt äh, es gibt halt so, so Online-Magazine, ähm, äh, die Comics verlegen, meldet euch bei denen, vielleicht bringen die irgendwas von euch unter und dann und dann seid ihr schon mal ein Stück weiter und man, man handelt sich dann immer so von einer Veröffentlichung zur nächsten oder oder macht einfach eine eigene Seite auf und veröffentlicht äh, ein Fortsetzungscomic und irgendwann werdet ihr vielleicht erwähnt auf irgendwelchen, keine Ahnung, Comic-Report-Seiten und dann kommen immer mehr Leute dazu und dann macht das die Runde also sagen wir mal so, äh, klar, Social Media ist schon sehr wichtig, auch äh, wenn ich das jetzt äh, mit Skepsis betrachte, was jetzt was so die politischen Implikationen sind für unser Leben. Aber
2: ohne, also man könnte vielleicht ohne Social Media auskommen, aber nicht ohne Internet. Ich finde, das sind ganz gute Schlussworte zu dieser Frage. Gibt es denn eigentlich auch eine Möglichkeit und die Frage ziehe ich mir jetzt so ein bisschen aus dem Hut, wenn ich jetzt gut schreiben kann, aber nicht zeichnen oder umgedreht. Ich kann gut zeichnen, aber möchte einen Comic machen, bin aber nicht im Schreiben so bewandert. Gibt es da auch irgendwie eine Möglichkeit, dass man da die Leute zusammenbringt? Also jemand, der gerne, der vielleicht Comiczeichner ist oder es machen möchte und mit jemandem, der gute Geschichten erzählt? Ja, das ist in Deutschland
1: tatsächlich schwieriger als woanders. Also es gibt da einfach keine so eine Comic-Kultur, wie schon gesagt, oder, oder ja. nicht so eine, oder klar, es gibt in den letzten hat hat er hat sich schon was aufgebaut in den letzten 20 Jahren aber jetzt zum Beispiel in Frankreich äh, oder in Amerika ist es völlig normal und auch gang ganggebe, dass jeder Comic äh, oder die allermeisten einen Szenaristen haben und einen Zeichner und dass dann Leute wie äh, was ist bei den Superhelden jetzt äh, Brian Bendis oder äh, Ed Brubaker zu Stars werden, die nicht, also die, die können auch zeichnen, aber meistens, aber als Autoren. Und das hast du hier in Deutschland eigentlich kaum. Also es gibt vielleicht vier, fünf Leute, könnte ich hier nennen, die bisschen namhafter geworden sind in der Comicbranche als als Szenaristen, die halt nicht zeichnen und auch nicht zeichnen können, sondern mhm. Szenarios für Comic Künstler schreiben. Das liegt natürlich auch daran, dass einfach die Branche hier so übersichtlich ist und man dann nicht viel Geld verdient, dann ist du halt einfach, wenn du jetzt davon leben willst, als guter Autor in anderen Bereichen, ja, dann eher dein Auskommen findest. Ja, aber ansonsten, wenn, wenn du jetzt, äh, nicht, nicht abzuhalten bist und da unbedingt <lacht> gegen die Wand rennen willst als ja. Autor, dann würde ich auch sagen, geht auf Comic-Festivals, lernt Leute kennen. Also manchmal melden sich tatsächlich Leute bei uns, bei Reprodukt oder Avant und sagen, ich habe hier eine gute Idee, aber ich kann nicht zeichnen. Und dann müssen wir die halt immer wegschicken, weil wir bringen die Leute nicht zusammen. Also ähm, das, also es gibt einfach keine Infrastruktur dafür und auch das hat nicht unser Geschäft, wie jetzt Disney oder Marvel äh, Mar Marvel oder DC oder oder auch in Frankreich die ganzen Albenverlage.
3: Mhm.
1: Und ja, einfach vernetzen. Also es, äh, es gibt natürlich auch einfach ähm, Forum dafür, weißt du, es gibt das Comic-Forum, das gibt es schon seit Jahren, also es ist äh, ewig alt, aber es ist wahrscheinlich tatsächlich dann auch über Social Media kann man sich dann in irgendwelche Foren und dann einfach austauschen, äh, Leute ansprechen und ich sehe immer wieder bei Twitter so, äh, so einen Aufruf, ich suche einen Zeichner für das und das Projekt, äh, vielleicht hat man da auch Glück, ne? Also, aber da muss man natürlich auch immer ein bisschen Reichweite haben. Ja, ja. Und umgekehrt als Zeichner hast du es, glaube ich, einfacher, weil klar, das ist dann halt äh, so ein Talent, was nicht viele haben. Aber okay. tatsächlich sind die allermeisten Leute, die auf Deutsch äh, Comics machen, Leute, die sowohl schreiben als auch
2: zeichnen. Das ist das hat das doch was angesprochen. Deutschland ist so ähm, comicmäßig ein, ein schwarzes Loch. Also wir haben da auch einfach keine Vergangenheit mit. Ne? In, in den USA gibt es Comics schon seit Ewigkeiten. In Japan gibt es die Mangas schon seit Ewigkeiten. Die Italiener haben Asterix und Obelix, die in den Benelux staaten gibt es etliche Comics. Und Deutschland war da immer so dieses, dieses schwarze Loch mitten in Europa in dieser Hinsicht. Und deswegen ist es auch schwierig, hier Fuß zu fassen. Und auch schwierig für ausländische Comics, seien es jetzt Mangas oder Manuars oder was auch immer, bei uns Erfolg zu haben, weil wir da einfach nicht so die Berührungspunkte haben oder das Ganze jetzt erst so ein bisschen ins Wachsen kommt.
1: Ich meine, es ist natürlich immer witzig, ähm, wenn man so die Börsenblatt äh, Berichte sieht über die Verkaufszahlen der letzten Jahre ne? und mhm. dann ist halt die ganze Buchbranche am Schrumpfen durch die Digitalisierung und überhaupt und äh, der Comic einer der wenigen Bereiche, glaube ich, neben dem Kochbuch, der wächst, <lacht> aber auch natürlich wenn man einfach erwachsen kann, wenn man ganz unten ist und <lacht> <lacht> das ist auch sowas die Luft halt nach oben so ein bisschen größer. Ja, es halt ähm, ich meine, ich will euch es gibt ein super Buch von Andreas Platthaus, dem FAZ Comic Experten über die Comic Geschichte auch in Deutschland und äh, falls euch das interessiert, aber das ist halt einfach das geht dann halt zurück ins dritte Reich und ähm äh, wo, wo halt Comics hier als jüdische Kultur verfilmt wurden. Platthaus. Mm.
2: Weil dann packe ich das in die Show Notes und dann kann man das da nämlich nachgucken. Ja, genau,
1: es mittlerweile auch mehr von der Sorte, aber äh, das war so in den 90ern, glaube ich, ist es schon erschienen oder Anfang der Nullerjahre, aber das war schon
2: eines der ersten großen, guten. Comic-Verfilmungen. sind ja seit vielen Jahren auf so einer Hypewelle, vor allem in Hollywood und vor allem die Superheldengeschichten. Welchen Comic würdest du denn gerne verfilmt sehen und wer würde die Hauptrolle spielen? Gute Frage, auf die ich nicht, nicht vorbereitet
1: war. <lacht> dann würde ich jetzt einfach mal so ganz faul sagen, Love and Rockets, von denen ich ja schon erzählt habe. Und ich würde da, ich hätte jetzt, glaube ich, keinen so einen Star im Auge, weil das sind, wenn, dann müssten das wirklich zwei junge Nachwuchsschauspielerinnen sein mit Latina-Hintergrund. Und und es müsste auch wirklich in den 90ern spielen, finde ich. Also wenn ich... Mhm ist sie, glaube ich, nicht so genau übertragen. diese Zumindest, wenn man den Anfang der Serie treffen möchte.
2: Vor allem bräuchte man doch wahrscheinlich mehrere Schauspielerinnen, dadurch, dass sich das über die Generation ja entwickelt. Was ich übrigens super spannend finde. Ja, aber das
1: kann ja dann passieren. Die können ja dann älter werden mit den, <lacht> mit den Filmen. Hm. Weil, weil wir reden ja natürlich von einem äh, Filmuniversum. Oder einem Serienuniversum. Ja. Ist das bei
0: Doctor Who nicht ähnlich irgendwie?
2: Naja, die werden ja immer wieder geboren, oder? Ja, da ist es aber genauso. Ich meine, Doctor Who gibt es seit 1963 und ähm, die halten sich halt dadurch frisch, indem sie den Hauptdarsteller immer wieder neu casten und die Companions, die er hat. Dadurch ist halt, hat halt jeder Schauspieler oder jeder Doktor hat so ein bisschen seine eigenen Spleens und seine eigenen seine Eigenheiten. Und dadurch hält die Serie sich frisch, was im Übrigen auch der Fall ist bei JoJo. An der Stelle, damit ich es erwähnt habe, auch in dieser Folge, <lacht> wo die Hauptdarsteller auch durchwechseln. Ja. Ich habe das ja
1: jetzt auch zum ersten Mal gelesen, ne? das, das, das PDF, was ich euch geschickt hatte. Ich mhm. kannte das ja vorher nicht. Äh, schon schräg, ja.
2: Schräg trifft's ganz gut, ja. Du bist noch, das ist das ist die Schneeflocke auf der Spitze des Eisbergs. Okay. <lacht> also ich kann es sehr empfehlen. Es ist für mich ist das Beste, was ich bisher erfahren habe, sowohl als ähm, als Manga, als auch als Anime, der nochmal einen draufsetzt und das mhm. Ganze, das ist eine, eine Adaption, die, die gerade grenzt an der, am, oder kratzt am Rande der Perfektion. Das ist für mich adaptionsmäßig das, was Herr der Ringe für Hollywood war, ja. weil du es besser nicht machen kannst. Ein bisschen
1: Schwul ist das schon, oder? Also das möchte äh, äh, also ich jetzt nicht disrespektierlich, sondern einfach so dieses... Ähm ich habe, ich hab das so, so diesen Subtext so ein bisschen äh, rausgelesen oder dachte es für mich äh, mit diesem mit Männer-Körperkult und den die, mhm. den zumindest im ersten Band. Ich weiß ja nicht, wie sich das weiterentwickelt, aber auch wie er halt die Männer zeichnet und das, hatte ich das Gefühl, das ist schon so äh, vielleicht auch wurde da eine gewisse Zensur umgangen, äh, die oder oder vielleicht auch was an den Mann gebracht äh, oder an den Leser, der was 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 man erst so beim zweiten oder dritten Mal dann geschnallt hat.
2: Ja, so ein bisschen subversiv. Ja, ähm, ja vielleicht liegt es auch daran, dass der, dass der Mangaka einfach gerne diese schwarzen Egger-Typen gezeichnet hat damals oder dass sie vielleicht auch gut ankamen in äh, Mitte der 80er, der läuft ja, ja immer noch, der Manga. Aber das verändert sich. Also diese Muskelberge werden dann später hin zu sehr androgynen männlichen Figuren, die dann auch Haute Couture tragen, weil der äh, Mangaka eine, eine Schwäche hat für Haute Couture. Es, es behält immer diesen leichten. Ja. Glaube ich hat er das. <lacht> diesen, diesen leichten Touch von Homosexualität, aber das, das macht das Ganze auch interessant. Und was ich an, an, an JoJo interessant finde, ist, dass er das halt einfach gemacht hat, weil diese Homosexualität ist in Japan ja doch sehr verpönt immer noch, also ne, das offen zeigen. Und er hat halt trotzdem ungehemmt dessen das durchgezogen und hat seinen Stil mit diesem ja mit diesem diesem leicht warmen, nenne ich es jetzt mal, an den Mann gebracht. Und das ist mhm. eine der erfolgreichsten Mangareien in Japan und wird zu Recht bei uns auf dem deutschen Markt gebracht. Ja, meiner Meinung nach.
3: Finde ich völlig
1: gut. Also, wenn so die Kultur so ein bisschen unterwandert hat und äh, so ein bisschen Homoerotik da. <lacht> äh, ja, das finde ich schön. Finde ich
0: gut.
2: Unbedingt dranbleiben. Ja. So, jetzt <lacht> habe ich da auch wieder kurz drüber abge, abgehypt. Das passt
0: ja. Dafür sind wir ja da. Was mir für eine Frage die ganze Zeit und jetzt kommen wir eben zu den, zu den persönlichen offenen Fragen. Ähm, zum Schluss ist vor allem die Frage, diese illegalen Internetseiten, wo man eben die Comics als PDF schon runterladen kann, weil die irgendjemand abfotografiert oder was weiß ich, wie die da hochkommen. Wie schädlich sind die für die Autoren, für die Künstler? Puh, also da bin ich jetzt tatsächlich nicht so der Experte für,
1: weil ich in diesem, diesem Graphic-Novel-Bereich, wo ich wirklich die meiste Zeit verbringe, das, äh, das spielt da ja keine Rolle. Also das, also das Comic-Medium ist... Äh, auch ein sehr haptisches einfach also das ist auch so ein bisschen äh, auch der Grund warum wir wenig Angst haben vor der Digitalisierung weil Comics auch ganz viel einfach in der Hand gehalten also das ist einfach man möchte das Buch besitzen ob das jetzt ob man das jetzt aus Sammelleidenschaft macht oder weil es einfach unglaublich schön produziert ist und dann so eine Art Objekt ist und das kannst du digital nur ganz ähm, ja klar also wenn es dir wirklich nur um die Geschichte geht und äh, dann kannst du dir natürlich auch deine Scantilations oder wie die heißen ziehen aber das spielt für uns eigentlich keine Rolle und ich glaube selbst als ich äh, gut ist es ist schon ein bisschen her jetzt bei mir bei Crosscult äh, und Crosscult macht ja Avatar Walking Dead äh, ganz große Reihen äh, aber selbst damals fand ich das so also war natürlich ärgerlich aber wenn ich dann so... Manchmal sind wir dann, das weiß ich noch, auf so dieses Börse oder wie das hieß und dann haben wir uns das mal angeguckt und das sind dann so miese miese Scans gewesen, wo hm. man schon den die Menschen bemitleidet hat, die da jetzt diese 200 Seiten eingescannt haben und was, also ich glaube, das, was du meinst, also dieser wirklich wirtschaftliche Schaden äh, hm. ist in der Manga-Branche, weil es riesig ist, weil es... Äh, auch auf Englisch konsumiert wird, hauptsächlich, ne? Und, äh, und vielleicht bei den Superhelden. Also diese Sachen, wo, die man will jetzt nicht, also jetzt auch nicht disrespektierlich verstehen, aber äh, die auch so ein bisschen so eine Art Wegwerflektüre sind. Also wo du halt einfach ganz schnell was wegkonsumierst, eine Geschichte, und gar nicht mhm. äh, das Buch in der Hand halten willst, weil, wozu? Weil du wirst es ja einfach nur schnell weglesen und weiterklicken. Und ich in dieser Branche kann ich mir schon vorstellen, dass da, dass da ein ernsthafter Schaden entsteht. Äh, aber das kann ich jetzt nicht beziffern. Da also müsste vielleicht mal wirklich mit Leuten von ähm, äh, manga kalt oder Carlsen ne, oder Egmont sprechen. Hm. Äh, und ansonsten, ich bin da halt immer der Meinung, der Comic äh, ist äh, in Deutschland einfach auch noch so weit unten, auch nach allem, was wir jetzt all die Jahre gemacht haben, nach, nach all den Erfolgen und nach den äh, nach diesen Billionen äh, Superhelden, nach diesen Billionen teuren Superheldenverfilmungen im Kino, ist der ist der Comic immer noch hat immer noch so schwer, dass äh, jeder, der sei es durch irgendwelche Scans zum Comic-Lesen kommt, äh, dann und dann vielleicht sich später Bücher kauft oder oder verschenkt sei es drum. Also aber Bitte jetzt nicht als äh, etwas nehmen, wo, wo ich für die ganze Branche spreche, weil ich tatsächlich wenig äh, Einblick habe, was da jetzt für die Kollegen bei Panini oder bei Carlsen da für einen Schaden entsteht. Hm. Aber ich finde halt, also es ist halt auch so wirklich ähm, auch, auch mit so einem Aufwand verbunden, also wenn du jetzt nicht unbedingt an so ein PDF rankommst vom Verlag oder so, ne? Äh, und das dann einfach ins Netz stellst, so einen riesigen Aufwand verbunden. Das ist ja nicht wie eine DVD rippen oder, hm. oder Netflix irgendwas runterladen und ins Netz stellen. Also wenn du das jetzt, ich, ich, weiß gar nicht, ob da jetzt wirklich auf Deutsch, also für die deutsche Branche ist das kaum relevant, würde ich sagen, weil diesen Aufwand niemand betreiben würde. Und klar, wenn das auf Englisch, dann, wenn du es für, dann, wenn du es auf Englisch veröffentlichst, dann veröffentlichst du es ja für die ganze Welt.
3: Hm.
1: Und da leiden dann auch natürlich die, deutschen Verlage drunter, die dieselben Lizenzen in Deutschland verlegen. Aber ja, also ich kann es dir nicht wirklich genau sagen. Ich, ja, also ich, ich nehme das einfach auch nicht so ernst, aber es gibt sicherlich auch dann andere Verlage aus dem Sektor, die das ernster nehmen, weil, die, ja, weil es sie dann mehr betrifft.
0: Ja gut, auch wenn du jetzt keine Zahlen nennen konntest und wir jetzt eben rausgehört haben, dass quasi für solche illegalen Streiche, der deutsche Markt vielleicht zu klein ist, habe ich da trotzdem was Positives für mich rausgezogen, weil wir dann zumindest die deutschen Produkte, die jetzt rauskommen, eben nicht halt als Konsumgut quasi abstempeln, sondern dass das hier wohl doch noch vielleicht etwas ist, das man eben haben möchte und gerne zur Hand nimmt. Und das finde ich gut. Ja. Dass man das halt da deswegen hier in Deutschland vielleicht nicht so bemessen kann
2: dass es hier vielleicht mehr Wert geschätzt wird und ja. weniger als Konsumgut gut genau. weggeatmet wird, um es mal so zu, zu nennen.
1: Ich frage mich auch immer, ob die Leute, die das Zeug im Internet lesen, jemals das Buch gekauft hätten. Also <lacht> mhm. das ist aber wahrscheinlich dieselbe Debatte, die du auch hast bei Musik und bei Filmen. Also was, ob dann jemand, der sich zwanghaft Filme runterlädt aus dem Internet, ob der dann wirklich die DVDs oder ob er davor ins Kino gegangen wäre, ob da jetzt dieser Mensch mit diesen Filmen äh, an die deutsche Filmbranche verloren gegangen ist. Mhm. Mit genau den Beträgen, die da jetzt, die jetzt, die jetzt fehlen für diese Filme, die er sind, weiß ich halt nicht. Und dasselbe ist auch bei den Comics. Also das sind dann und gleichzeitig glaube ich auch, dass halt ähm, dass der Comic in Deutschland einfach wachsen muss und wir müssen äh, die Liebe zum Comic fördern. Pflegen. Und wenn man dann, wenn dann jemand über irgendwelche illegalen Scans dann ins äh, Comic-Lesen gekommen ist, dann wäre ich wirklich der Letzte, der in da jetzt die Leviten liest, sondern würde ich denen halt sagen, hier, dann liest man mal Love and Rockets.
0: <lacht> äh, <lacht> du scant, aber kannst du dem Comic-Shop holen? Eben, der nächste Schritt zum werden ist ja dann hier Hashtag Support Locals und dann einfach mal in so einen Laden reingehen. Und ja, sich vielleicht doch mal das ein oder andere Produkt kaufen und sich zu Hause ins Regal stellen. Apropos zu Hause ins Regal stellen, auf deinem Bild sieht man ja ein bisschen was. Ja. Und du hast es auch vorhin schon angesprochen, dass bei dir zu Hause die Comics massenhaft rumliegen Wohnst du dann quasi in einem Schloss aus Comics und Büchern? Ich habe schon ein bisschen abgebaut in den
1: letzten Jahren, weil halt Nachwuchs äh, ins Haus kam. Und äh, meine Freundin ist... Ja, also die nimmt dann auch schon mal ein Comic in die Hand und äh, ist jetzt kein kompletter Muffel, aber ich habe ja nicht nur die Comics. Das <lacht> <lacht> also muss ich ja dazu sagen. Äh, die DVD, Blu-ray, Wände habt ihr ja noch nicht gesehen und die äh, auch noch so eine halbe Regalwand hier mit Romanen und anderen Sachen voll. Also das, äh, das heißt, ich, wir haben tatsächlich so ein bisschen Platzproblem und äh, ich habe jetzt ganz viel Zeug auch einfach in der Abstellkammer, in Bananenkisten, weil ich das jetzt nirgendwo mal untergekriegt habe.
0: Aber das heißt, wenn man bei dir reinkommt, könnte man sich äh, nicht satt gucken?
1: Ja, genau. Also ich habe
0: jetzt tatsächlich sehr viel von meiner früheren Lektüre entweder
1: verkauft oder eingemottet. Also diese ganzen Superhelden-Sachen, äh, meine ganzen Alben von früher, die werdet ihr jetzt, wenn du jetzt bei mir wärst, würdest du die jetzt nicht mehr finden im Regal. Aber ich bin ja auch dadurch, dass ich halt, äh, also eigentlich, ich tue ich tu immer so, als wäre das mein Arbeitsbereich, weil ich ja für so viele Verlage arbeite und ich brauche auch die Bücher von denen, weil ich mich da ja auskennen muss. Das heißt, auch die Hälfte von meinem Comic-Regal ist im Grunde mein Referenzbereich. <lacht> Man, <lacht> Man könnte einen Ar schlechteren
2: Referenzbereich haben.
0: Und deswegen stehst du ja wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit der Arbeit nonstop irgendwie mit Leuten im Kontakt. Wie lange würdest du es denn ohne Handy aushalten? So ja, ich bin tatsächlich jemand, der also ich bin schon so
1: handysüchtig auf eine Art natürlich wie wie, wie sich heute gehört wie das zu, <lacht> zum guten gehört ähm, ja dann ist, also ich bin ähm, ich ich habe mache wenig in Social also ich habe mache wenig mit ähm, Twitter Instagram und bin dann hier eher jemand, der konstant seine Mails checkt. Ist, ich bin ja eher so mailsüchtig als handysüchtig, würde ich jetzt sagen. Und dann hatte ich aber natürlich noch vier Jahre lang so eine Doomscrolling-Trumpssucht, Wie man wieder guckt, was, was da wieder Neues passiert ist. In das ist jetzt geheilt. Also ich glaube, mein Sohn bin ich kein gutes Vorbild, sagen wir mal so. Okay.
0: <lacht> Mit welchem Comichelden? Würdest du denn gerne mal was essen gehen? Und ganz wichtig, was hättet ihr jeweils auf dem Teller? Ja, mit äh, Jojo natürlich.
1: <lacht> okay. Es gibt so eine, also wie gesagt, ich lese nicht viele Manga, also ich habe früher das gemacht, aber jetzt äh, habe ich halt komplett den Überblick verloren und Jojo kann ich zum Beispiel auch nur marginal vom, vom Hören sagen. Ich wusste, dass es das gibt, aber ich habe das wirklich nie gelesen, aber was ich jetzt im Rahmen von der von meiner Presse-Freelance-Tätigkeit äh, gelesen habe in den letzten Jahren, auch sehr, sehr gut fand, äh, war so eine Serie bei CrossCult, so bei Manga Cult, die heißt Golden Kamui, mhm. Mal, dass man das so ausspricht, und die ist auch so ein bisschen erwachsener, so nicht ähm, teilweise auch ein bisschen behäbig und ruhig erzählt, also das mochte ich auch daran, und die spielt in Japan, im Norden, auf dieser Hokkaido. Hokkaido. Genau, auf dieser diese Halbinsel, so Anfang des 20. Jahrhunderts, zum Grunde so eine Art Western und statt den äh, amerikanischen Eingeborenen gibt es da diese Ainu, das, sind so, das ist so, so ein Volksstamm da dem Hokkaido, der lange Zeit auch ausgerottet wurde oder die Kultur halt äh, zerstört wurde äh, in Japan und die jetzt erst in den letzten Jahren so ein bisschen so eine Renaissance erfahren hat und ähm, es geht dann halt um so eine es ist so eine Art Schatzjagd mit ganz vielen verschiedenen Protagonisten und äh, der Held ist so, eine, so ein Veteran des äh, Japanisch-Russischen Krieges und er ist da auf die, äh, der ist da halt eben auf diese Halbinsel angekommen auf Hokkaido und lernt dann so ein Ainu Mädchen kennen, die ihn die ihn dann unterstützt und so als Fährtensucherin zur Seite steht, die halt so ein die hat irgendwie so alles kann. Und die bringt ihm das ganz viel über diese eine kultur bei. Also es ist auch so ein bisschen so ein Sachcomic dadurch, weil du halt ganz mhm. viel über diese Aspekte der japanischen Geschichte erfährst. Und es ist auch so ein Food-kulinarischer Comic. Also es gibt ja so ein ganzes Subgenre im Manga über zum Thema Essen. Mhm. Und in dem ist das halt eben auch so, jetzt nicht zentral, aber es geht immer wieder um Kochen. Also die, die bringt ihm halt quasi bei, wie man in so ein bisschen so survival-mäßig, so Rüdiger neberg Nebergmäßig, wie man da in der Natur sich da äh, zurechtfindet und Sachen kocht und und auch immer wieder so ein bisschen so diese einu küche wie die da, wie die da irgendwie ihre Sachen fermentiert haben und ähm, was die da, äh, und diese Küche oder dieses, das, das, diese Rituale sind auch so ganz beseelt und Teil von der, von dieser Ainu-Mythologie, äh, ne? Also es geht auch ganz viel so um diese Geisterwelten und, und die Tiere, die sind so ein bisschen so ähnlich auch wie in verschiedenen äh, nordamerikanischen, ja, äh, eingeborenen äh, Welten, sind dann auch so heilig und äh, haben dann bestimmte Namen und sind Teil von dieser, von diesem Glauben von denen. Und das ist schon cool, weil es halt, also die, und die zeigen die auch immer so beim Kochen und, beim, und wie die sich da halt so mit irgendwelchen Walfett ihre, äh, ihre Suppen zubereiten und so und ähm, mhm. also um jetzt wieder zu deiner Frage zurückzukommen, das wäre, also das ist so was, wo ich halt tatsächlich auch immer Hunger kriege, wenn ich das lese.
2: <lacht> Walfett. Wo,
1: wo man auch so Lust kriegt auf einfach so asiatische Küche, das ist auch so eine mhm. ganz spezielle und ähm, ja, also mit denen gerne der heißt ähm ach wie heißt denn der die Figur, ich vergesse das immer, aber der heißt äh, der, der äh der heißt der unsterbliche, nennen die den, weil das halt so ein Typ ist, der ständig erschossen wird und immer noch lebt. Okay. Also so ein bisschen Wolverine mäßig, aber nur dass er halt kein Superheld ist, sondern halt einfach immer Glück hat und dann aber auch so irgendwann so die Angst vom Tod verloren hat und das gibt ihn auch, deshalb haben wir auch alle Angst vor ihm, weil er sich dann immer so auf die Leute draufstürzt und voller Narben ist und ja, also mit dieser Truppe und gerne dann sowas Einungmäßiges gekocht.
0: Okay, wenn sich da mal was ergeben sollte, dann wäre ich dafür, dass man mich einlädt. Ja. Das klang ziemlich cool.
2: Jojo, Fun Fact am Rande, diese Hauptfigur sieht aus wie eine der Hauptfiguren aus Jojo. Ich nehme okay. auch an, dass sie vom Design her daran angelehnt ist mit der Mütze und so.
0: Ah okay, siehst du. Eine Frage haben wir noch, äh, aber vorher lasse ich noch mal Revue passieren, was wir heute alles gelernt haben. Du hast quasi nicht die Macht, sage ich mal, aber du bist dabei, wenn in Deutschland äh, Comics an den Start kommen, die wir dann später lesen. Du entscheidest mit, du liest viel, das ist dein Job und quasi du hast eigentlich jeden Tag Comics auf deinem Schreibtisch. Ja, genau. Das ist ein bisschen unterschiedlich je nach. Dem, für wen ich gerade arbeite,
1: also ich bin äh, bei drei Verlagen, das ist jetzt Reprodukt äh, und Avant Verlag hier in Berlin und Edition Moderne, die in Zürich sitzen und die machen ja diese Graphic-Novel-Schiene, also es ist alles so eher belletristisch, äh, politisch, äh, künstlerisch äh, und für die drei Verlage bin ich die Presseabteilung. Äh, für die schmeiße ich quasi die komplette Öffentlichkeitsarbeit und bei Avant und Reprodukt bin ich auch, also weil die auch hier in Berlin sind, und da bin ich aber auch Teil des Teams. Also da bin mhm. ich, arbeite ich, da bin ich auch immer wieder in den Büros, also wenn ich jetzt nicht gerade mich äh, vor Covid verstecke und bin dann Teil der Teams. Das heißt, ich sitze da mit und äh, wenn es dann irgendwelche Programmrunden gibt, dann entscheide ich auch mit, welche Bücher wir veröffentlichen, das Programm nehmen. Aber da bin ich auch nur eine Stimme von vielen und... Äh, gibt jetzt einige Sachen, die jetzt so über die Jahre entstanden äh, erschienen sind, die auf meinen Mist gewachsen sind. Aber das ist jetzt halt nur der eine Aspekt von meiner Arbeit. Und für viele, viele andere Verlage arbeite ich immer projektweise. Und da bin ich jetzt aber nur so ein Dienstleister. Also Die machen natürlich ja, kochen dann die eigenen Süppchen und dann melden die sich bei mir und sagen, wir haben jetzt äh, Ende des Jahres Buch XY und da hätten wir gerne... Presse für, da, das, da soll was passieren, kannst du das übernehmen. Oder ich werde dann, oder ich kriege dann für ein halbes Jahr lang mehrere Bücher, die ich dann halt komplett, wo ich dann halt so ein, ein Jahr lang Verlag betreue.
0: Mhm.
1: Aber da habe ich natürlich nichts mit zu entscheiden. So, ne? und, ja. Ja.
0: Aber was man auf jeden Fall raushört ist, wenn man, wenn jetzt zum Beispiel jemand äh, zugehört hat und festgestellt hat, okay, den, den Job finde ich cool, den möchte ich auch machen, man muss auf jeden Fall Einfach eine Liebe für das Medium mitbringen. Ohne geht's nicht, oder?
1: Ja, oder eine Liebe zum, zum Prekariat. <lacht> oder zum, zum prekären Arbeiten. Äh, nee, es, ja, es ist halt einfach nichts, wo man reich wird, ne? Also, es, es muss der, ja, und ich glaube, es ist letztendlich auch nichts, wo man, äh, sondern, also es ist man, mal, kein Feld, wo man sonderlich große Aufstiegschancen hat. Also, es gibt halt in Deutschland, zwei, drei Verlage, die groß sind, ja, die zu irgendwelchen äh, europäischen Konzernen gehören, wie jetzt Panini oder äh, Carlsen oder halt eben Egmont. Aber ansonsten sind das alles so mittelständische und viel, viel kleinere Betriebe. Also da, also wenn man jetzt in diesem Feld arbeiten möchte, das muss man sich halt bewusst machen, dass, das ist dann schon das. ne? Also das ist jetzt nicht so, dass man da jetzt wie in Amerika jetzt irgendwie durch die äh, Konzerne sich groß hocharbeiten könnte. Und äh, ja, also man muss halt, es ist halt auch ein Medium, was nicht aller Orten geschätzt wird. Und man muss sich das auch bewusst machen, dass man, wenn man jetzt nicht ein Zeichner ist, ne, wenn man jetzt tatsächlich jemand ist wie ich, der hat äh, in diesem Bereich arbeitet, dann arbeitet man auch immer daran, den Comic zu fördern. Also das äh, bist, du profitierst nicht davon, dass der Comic so beliebt ist und äh, dich jeder auf Händen trägt, sondern du bist derjenige, der dafür sorgt, dass der Comic aus der Gosse nach oben kommt. Und also Ist ein bisschen polemisch ausgedrückt, weil hat sich kam, war bei natürlich schon längst nicht mehr entdeckt. <lacht> ja, also klar, du musst halt einfach engagiert sein und äh, idealistisch. Genau, Idealismus ist vielleicht das richtige Wort, weil mhm. äh, also klar, du musst halt überall, ohne Idealismus geht's nicht. Es ist halt einfach nichts wo du einen fettes, fetten Bonus am Ende des Jahres kriegst. Ne?
0: Und für die, die auf der anderen Seite sind, die eben die Comics liefern, zeichnen und äh, tatsächlich rausbringen soll, denen sei gesagt, die sollen einfach eine Riesenportion Geduld mitbringen und vermutlich auch, einfach auch sehr hinter dem stehen, was die zeichnen und sich nicht verstecken, vielleicht nicht zu viel erwarten, aber äh, probieren, sich trauen, lohnt sich auf jeden Fall, oder?
1: Klar, also ich meine, es ist halt einfach, wenn man gerne zeichnet, wenn man gerne Geschichten erzählt, wenn man das Gefühl hat, dass man auch was zu sagen hat, dann bitte immer. Also und selbst wenn man das nur für sich macht, also es muss halt einen Spaß machen und vielleicht entwächst ja was draus. Und, also, und man kann sowieso niemals... Irgendwas äh, erreichen, wenn man nicht dranbleibt und wenn man sich entmutigen lässt. Wunderbar. Ein bisschen natürlich eine Plattitüde. <lacht> tut mir leid, aber ja, also die allermeisten Leute, die dann, die es dann schaffen, bei uns öffentlich zu werden, die sind einfach jahrelang dran geblieben und haben immer wieder gezeichnet und äh, haben sich nicht entmutigen lassen und auch vielleicht auch nicht von unseren Absagen entmutigen lassen, weil äh, ja, und man darf es auch nicht persönlich nehmen, weißt du, weil du bist ja du kannst nur ein Verlag wie Reprodukt, der veröffentlicht hat 20, 30 Bücher im Jahr. Es gibt viele, viel kleinere Verlage, die nur 5, 6 Bücher im Jahr ver veröffentlichen. Und selbst ein Verlag wie Carlsen, wenn man sich dann anguckt, welche Graphic Novels die verlegen, also, wie, also wenn ich jetzt von Graphic Novels rede, das sind ja irgendwie auch nicht viele. Also das kann man dann halt in, dann an zwei Händen abzählen. Das heißt, die Slots sind rar und man muss dann halt einfach dranbleiben und kämpfen und dann einfach gucken, dass man auch den Kontakt sucht zu den Verlagen und immer wieder anklopft und die meisten Leute, die bei uns gelandet sind, die äh, haben wir dann einfach irgendwann wirklich gekannt, weil die uns immer wieder ihre Sachen geschickt haben und äh, immer wieder Hallo gesagt haben auf den Messen und das
0: ist dann einfach auch eine sehr familiäre Branche. Wunderbar, also traut euch, sprecht die Leute an und ja, versteckt euch nicht, aber zum Beispiel jetzt, um eben auf die letzte Frage zu leiten, diese Slots, damit die freier werden, damit es noch mehr da von solchen Stellen eben gibt und die Comics rauskommen, damit die Comic-Kultur auch in Deutschland gefördert wird. Welche Veränderungen wünschst du dir da für den deutschen Comicmarkt? Was da halt total fehlt und in Deutschland ist einfach so eine flächendeckende Förderung
1: oder Förderkultur, würde ich sagen, äh, im negativen Sinne einmalig, dass man so eine so eine so eine kultursparte hat äh, die sowohl das wort das literarische als auch das bildende das bildnerische das das, äh, das zeichnerische abdeckt äh, aber so wenig äh, von der von der kulturindustrie und von der politik gefördert wird wie der comic und das ist auch ein bisschen der grund warum jetzt viele junge leute da, Kaum einen Einstieg finden, weil es, du warst als, ähm, als Journalist, als Lyriker, als Autor, und hast du zigtausend äh, Stiftungen, äh, die sich äh, um den Nachwuchs kümmern. Es gibt ähm, irgendwelche Fördertöpfe und äh, Förderungen oder Stipendien von Städten, äh, von, von Bundesländern. Das, da gibt es ganz, ganz wenig äh, im Comic-Bereich. Und ja, also das ist halt was, was äh, sich ändern muss. Also da mittlerweile, es gibt zwei, drei äh, seit ein paar Jahren, äh, die auch gut dotiert sind, aber ja, also das ist wirklich äh, super wenig und ja, einfach allgemein so ein bisschen mehr Liebe, ja. <lacht> also es ist wirklich immer noch es ist immer noch C teilweise Pressearbeit zu machen für Comics. Äh, Im Allgemeinen, also ich würde sagen, dass jetzt äh, ich äh, respektive die Verlage, für die ich arbeite, noch mit am besten aufgestellt sind, was äh, die mediale Öffentlichkeit anbelangt. Äh, oder oder so die Aufmerksamkeit von den Föhrtours, von der Kulturbranche, also, weil Reprodukt und Avant, äh, die zu moderne, das sind so die Verlage, die noch am ehesten besprochen werden, in, bei von Kultur, in der Süddeutschen, in der FAZ, in, in der Welt. Aber äh, es ist immer noch so, dass man sich äh, die Szene ausbeißt, wenn man äh, Leute in, ja, in der Kulturkritik davon überzeugen möchte, dass der Comic etwas ist, was äh, einfach beachtenswert ist und dass es etwas, was ganz Besonderes ist und äh, dass man das genauso hochschätzen und genauso hochhalten sollte wie andere Kulturbereiche. Und das ist jetzt natürlich so ein bisschen meine Sicht. ne? Also ich bin eben, wie gesagt, aus dieser Graphic Novel Ecke. Es, wahrscheinlich haben dann auch Leute aus Comic-Independent-Bereichen oder, oder Comiczeichner, die Sci-Fi machen und Fantasy oder, oder auch junge Manga-Comiczeichner aus Deutschland ganz andere Sorgen und möchten ganz andere Sachen, äh, äh, die dann passieren sollen. Aber das ist jetzt für mich so ein bisschen, dass ich halt äh, mir wünschte, dass halt aus der, dass der Comic noch so ein bisschen mehr Anerkennung einfach findet. Und, und das ist eine Entwicklung, die findet auch statt. Also es ist nicht so, dass es nicht passiert. Ne? Also es soll sich jetzt nicht so anhören, als wären wir da komplett bei Null. Mhm. Und da ist auch in den letzten 15 Jahren viel passiert, durch ähm, letztendlich auch die Arbeit von den Verlagen, für die ich jetzt arbeite und auch durch meine Arbeit. Aber man merkt schon jetzt tatsächlich äh, in der Corona-Krise. Da, da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen für mich, ja, das, äh, die, es ist einfach eine Kulturkrise auch natürlich, die äh, in der Berichterstattung die Medien, die Zeitungen, die Radios, die müssen sparen, alle müssen sparen und die äh, an der Kultur wird noch oft am ehesten gespart, das ist, das ist halt leider so, dass, äh, da, das wird die Kollegen aus dem Film, aus der Belletristik genauso betreffen, mhm. Aber man merkt schon, dass dann der Comic der, derjenige ist, der als erstes wegrationalisiert wird. Also das, wenn, wenn es irgendwo äh, eine Verknappung gibt, äh, was es sich der Kulturseiten in irgendeiner Tageszeitung, dann ist das die Comic-Berichterstattung, die als erstes wegbricht. Weil das halt, glaube ich, von vielen immer noch als so eine Art nettes Beiwerk gesehen wird. Also das kann man sich kann man machen, muss man nicht, so ein Motto. Ne? Und ähm, das liegt auch so ein bisschen daran, dass es wenig, also es gibt im Grunde keine keine Comic-Experten, bis auf ein paar Leute in Deutschland und keine, wirklich kein Medium hält sich in, in Anführungszeichen Leute, die rein dafür da sind, um Comics zu besprechen. Also es gibt dann halt den Theaterkritiker, es gibt den Filmkritiker, es gibt den Kollegen, die Kollegin, die in die Ausstellungen rennt zu jeder Vernissage und es gibt niemanden generell, der da ist, um Comics zu besprechen. Also in der Regel ist es so, dass wenn man Glück hat als Pressesprecher eines Comics-Verlags, dann gibt es Redakteure in Zeitungen oder in Radios oder im Fernsehen, die sich für Comics interessieren und die das als Thema dort platzieren. Aber sobald die weggehen, keine Ahnung, das Resort wechseln, das reicht ja schon, äh, dann stehst du wieder bei Null.
2: Mhm. Ja, ja. Das,
1: ist, das ist, was was, was ich so ein bisschen schade finde, aber ich auf der anderen ich meine, das ist auch, das hatten wir ja vorhin schon auch so ein bisschen, dass sich das immer so bedingt, ich meine, gleichzeitig ist es natürlich so, ich kann jetzt auch mich nicht hinstellen und sagen, warum gibt ihr denn so ein Nischenmedium wie Comic nicht die Titelseite auf eurer Zeitung, was soll denn das? Der Comic muss erfolgreich werden, damit die Zeitungen berichten und damit die Politik aufhorcht, damit die Buchhändler, Buchhändlerinnen sich nicht nur Maus und Persepolis ins Regal stellen, sondern halt wirklich auch mal ein bisschen Platz dafür schaffen. Aber das kann alles nur passieren, indem sie all das machen, indem die, in die in all diese Leute in diese Vorleistung gehen und an den Comic glauben. Und da beißt sich dann halt ein bisschen die Katze in den Schwanz. Ne? Und Letztendlich ähm, ja, kann man auch nicht mehr machen, als das, was wir machen. Einfach Comicgeschichten geschichten veröffentlichen äh, und ich äh, in meinem Fall sich ans Telefon klemmen und Zeitungen anrufen und denen erzählen, wie toll der Comic ist, der jetzt gerade diesen
2: Monat neu bei uns erscheint. und, dann und den, den Job machst du jetzt machst du sehr, ja sehr gut. <lacht> Danke. <lacht> Solche Leute braucht es dann, wie du eben gesagt hast. Irgendjemand muss quasi den ersten Schritt machen und den die Comics oder die die gezeichnete Kunst an den Mann bringen. Und deswegen braucht es so Leute wie dich. Und
3: ja.
1: Genau, und ja, also ich will ja nicht jammern. Ich bin jetzt kein Jammerer. Ich bin ja jemand, der. Ich, ich, mir macht das ja auch total Spaß, ne? das, äh, Ich rede total gerne über Comics und ähm, ich mache das ja jetzt schon ewig äh, und ich könnte mir auch wirklich kaum vorstellen äh, für also was, was komplett anderes zu machen als das, was ich jetzt mache. Äh, aber ja, also ich habe schon, was ich meine ist, also es gibt halt einfach, äh, seit ich dabei bin, äh, geht es nach oben. Immer so ein bisschen, ne? Also äh, es ist jetzt kein äh, kein, äh, wie, wie heißt es? Äh, free Solo, aber es äh, mm. Und äh, geht man nach oben. Aber man hat jetzt schon gemerkt, jetzt in der Corona-Krise, dass man ordentlich zurückgeworfen wurde. Und das fand ich so ein bisschen erschreckend, äh, weil ich dachte, äh, dass es ein bisschen mehr Fundament hatte, was wir aufgebaut hatten über die letzten Jahre. Äh, also damit beziehe ich mich jetzt rein auf die Pressearbeit. Ne? Mhm. Und, äh, ja, <lacht> aber so geht es, ich, ich was weiß es nicht, so geht es wahrscheinlich allen, die. Also es ist halt einfach eine krasse Ausnahmezeit und äh, am Ende weißt du, wenn wir wenn wir durchgeimpft sind und es dann wieder losgeht, kann man wahrscheinlich froh sein, wenn man bei null anfängt und nicht
0: bei minus irgendwas. Das wäre natürlich super. Vielleicht fangen wir dann aber auch bei E1 an. Das wäre yeah. natürlich noch besser.
2: <lacht> ja, dann haben wir es doch eigentlich soweit. Ja. Wobei ich noch eine Frage hätte. An den Philipp. Schieß los. Kartoffelsalat oder Nudelsalat? Äh, ich esse gerne
1: wegen meiner Freundin. Die kommt aus Schwaben. <lacht> das ist irgendwie die
2: Berliner und die Schwaben.
1: Ja, genau. Ich, ich habe da ja eben auch fünf Jahre gewohnt und da kennen wir uns auch. Äh, und äh, wir machen hier gerne in unserem Haushalt diesen schwäbischen äh, die äh, Schwaben sagen, den nassen Kartoffelsalat. Das ist halt äh, mit ganz viel Wasser auch, also schon auch Öl, aber äh, der ist eher so, das ist so eine hat halbes
2: Süppchen. Äh. <lacht> ja, genau, Kartoffelsalat. Kartoffelsalat. Optimal. Dann
0: bedanken wir uns auf jeden Fall für den Einblick in deine Arbeitswelt, in deine Welt der Comics. Ähm, ich habe für meinen Teil einiges darüber gelernt, wie das jetzt in den Verlagen läuft, etc. Äh, wie Comics hier quasi in Deutschland in Anführungsstrichen behandelt werden oder ankommen. Ähm, ich hoffe, die Hörer natürlich auch. Max, ich glaube, du kannst dich mir anschließen, oder?
2: Ja, das war sehr, sehr interessant. Das ist immer sehr interessant zu erfahren, wie viel jemand oder was für ein Überblick jemand hat, der mit der Branche zu tun hat. Ich meine, wir ja. sind hauptsächlich Konsumenten, wir sehen das Endprodukt, wir kaufen das Endprodukt, wir haben das Endprodukt im, im Regal stehen, aber wie viel dahinter steckt, wie viel Arbeit auch damit verbunden ist, dass wir das alles haben können, ähm, das war mir auch nicht klar, deswegen bin ich froh, dass der Philipp da war und so in so ausführlich darüber gesprochen hat. Also wirklich sehr aufschlussreich. Mhm. Gern. Können wir uns nun bedanken. Also, die nächste Folge erscheint äh, am 2. Juni. Also nicht alle drei Wochen wie vorher, sondern am 2. Juni. Ähm, ja, lasst euch überraschen, was wir da machen.
0: Genau. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Äh, Nimmt mal einen Comic in die Hand ne, und nicht immer nur euren Gameboy oder euer Handy. Und ja. macht's gut.
2: Bis bald. Danke nochmal, Philipp. Ja, gerne.
1: Ich war damals zehn Jahre alt und bin mit meinen Eltern und meinem kleinen Bruder 89 äh, emigriert. Und das war, das war im Sommer, kurz also im Grunde der Sommer vor der Wende. Und bei uns war das damals so, dass mein Vater, der hatte zig Bekannte und auch gute Freunde, die schon rübergemacht hatten aus der Tschechoslowakei und einige auch in Westdeutschland waren. Und er war auf so einer Beobachtungsliste von der Polizei und aber er hat mhm. äh, musste es damals so Ausreisegenehmigungen beantragen. Und das hat er im Grunde wie äh, ja, wie so ein Abo gemacht. Also der hat die haben jedes Jahr das äh, gemacht, äh, weil man das halt macht, aber sind nicht davon ausgegangen, dass man irgendwann jemals die Erlaubnis kriegt, weil er halt eben so ein bisschen so in diese schwarzen schwarzen Liste war und wir hatten damals dann halt eben das kam dann halt, irgendwann kam die Zusage 89, dass wir ausreisen dürfen und für einen Urlaub und die haben dann im Grunde so eine Nacht- und Nebelaktion uns gepackt und sind dann abgedampft. Und als wir dann aber in Deutschland kamen, wir haben Asyl beantragt als ähm, politische Flüchtlinge meine Eltern, mhm. äh, hatten wir dann das Pech, äh, dass nach der Wende äh, Deutschland so eine, äh, so eine rückwirkende, äh, ja, fiktive Deadline gezogen hat, so eine Grenze gezogen hat. Und dann gesagt hat, wer vor dem, ich weiß nicht mehr, ob das der 1. Juli war oder der 1. August, nach Deutschland gekommen ist, aus dem Ostblock, den lassen wir noch als politischen Flüchtling durchgehen.
2: Mhm.
1: Und wer danach kam, tja, der hätte es besser wissen müssen.
2: <lacht> als ob <lacht> <Und> man sich <lacht>
1: aussucht. <lacht> und wir waren damals sieben Tage zu spät und... Deswegen wurde unser Asylantrag abgelehnt und ähm, wir sind aber damals, halt, äh, da kannst du ja in Berufung gehen und es da, also, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und wir haben damals voll ausgeschöpft und äh, wir hatten tatsächlich auch eine so eine Art oder was ist jetzt so eine Art, also wir werden schon eine Abschiebedrohung, aber da war ich schon Abiturient, also es hat sich wirklich meine komplette hm. Leben durchgezogen immer wieder Anträge stellen, abgelehnt, dann hatten wir Härtefallregelungen, dann wurde irgendwann sogar, hatten wir schon überlegt, ob wir halt irgendwie Kirchenasyl beantragen, es war wirklich schon ziemlich, sah ziemlich bitter aus für uns und äh, wir hatten dann, dadurch, dass ich Abi gemacht habe, haben wir noch einen Aufschub gekriegt, äh, damit ich mein Abi machen konnte in Deutschland und dann hat der, in Hessen war das damals, äh, haben wir gelebt, hat die äh, Landesregierung gewechselt, äh, von der CDU auf die SPD die durfte ja auch mal eine Zeit lang in Hessen, mhm. und die hatten dann so eine Härtefallregelung als erst, als eine von den ersten Amtshandlungen gemacht für Familien, die länger als acht Jahre da sind und wollen dann die Kinder zur Schule gehen die Eltern arbeiten und, und das hat halt direkt auf uns gepasst. Also das war so, also die Anekdote ist quasi, dass wir, ja, totales Pech hatten um eine Woche, als wir nach Deutschland emigriert sind. Äh, sonst hätten wir, sonst wäre ich halt äh, schon als Kind äh, hätte im Grunde Deutscher gewesen. Mhm. Und dann hatten wir aber auch totales Glück. Also so, äh, dass dann, und da ging es wirklich auch nur um Wochen. Also wir hatten dann so die die, die Abschiebung, stand schon äh, sechs Wochen, äh, in sechs Wochen an, als dann äh, die Wahl, bei der wir natürlich auch nicht mitentscheiden dürften, weil man nicht wählen kann mhm.
3: äh,
1: in Deutschland als, ähm, ohne die deutsche Staatsbürgerschaft äh, dann zufällig äh, so ein Ergebnis gezeitigt hat, dass äh, uns das geholfen hat, also das ist im Grunde ja Pech und Glück in alles in allem, dass ich jetzt äh, in Deutschland lebe.
2: Das ist ja Wahnsinn. Das Karma hat, äh, hält die Waagschale. Ja, ich, ne? abgefahren. Ja, das will man sich gar nicht vorstellen, wenn man dann irgendwie, wenn es heißt, in sechs Wochen musst du wieder zurück in dein Land, wo, wo du schon jahrelang hier lebst. Ja, ich meine, ich will jetzt
1: ich weiß, dass, äh, man wird ja nicht in ein Kriegsland abgeschoben. Und wir sind ja auch nicht über irgendwie das Mittelmeer geschippert, um kommen. Äh, aber klar, du hast dann nichts mehr. Also du wirst ja auch nicht mehr arbeiten können, richtig, äh, wenn du, äh, und ich habe auch die Sprache, also ich spreche dich schon noch, aber, also, ja. Das war damals schon ein ziemlicher Albtraum. Ich erinnere mich da, dass wir da, dass mich das, äh, weil das auch noch in der Abi-Zeit war. Mhm. Das da irgendwie ziemlich wach gehalten hat und meine Eltern auch fertig gemacht hat. Ja, aber jetzt, äh, eigentlich wollte ich auf einer guten Note enden.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, habe ich euch doch wieder deprimiert. Nee, aber äh, ja, also das war so die Anekdote. Das, äh, ja, dass man vielleicht auch, ich habe das jetzt auch im Nachhinein, ich, mein, ich nehme das natürlich nicht persönlich, weil ist ja irgendwie du musst ja irgendwelche Gesetze erlassen und du musst irgendwelche Grenzen und Daten festlegen. Und irgendjemand wird es halt immer treffen. Aber nur, dass man halt auch sieht, das sind halt alles Schicksale, ne? Und äh, ja, ja. das sind alles Menschen und aus dem, äh, wenn man die hier willkommen heißt, äh, wer weiß, was aus den 20 Jahren wird hier oder aus den deren Kindern. Ich bin jetzt irgendwie nicht schwer traumatisiert aus dieser Zeit, ne? Aber es ist dann auch wirklich auch nur ein Fitzelchen davon, was halt viele Leute, die ganz andere Schicksale haben und nach Deutschland gekommen sind, mitmachen. Aber man so ein bisschen, man, man kriegt dann so eine gewisse Empathie auch für, für das, was ein, um einen herum passiert.